1: Historias para no dormir, el primer podcast del año y el primer historias para no dormir del año 2024. Veamos. Sería el quinto año, creo, ¿no? Sería el quinto año del podcast, es verdad. El quinto wow, año. ¡Cinco años! Cinco años. Cinco añazos. Cinco este... Años. Estamos un poco eh, acontecidos, un poco agobiados, un poco todavía, eh, no sé, algo de, de las celebraciones queda todavía en nosotros, pero ahí estamos, ahí vamos, estamos aquí reunidos una vez más para grabar nuestro bonito podcast, el bonito contenido que... Semana tras semana, mes a mes está saliendo con ustedes y lo estamos compartiendo. Desde la próxima semana, no se olviden, lunes 8 de enero, vuelve todo que en la cancha. Todo que en la cancha todos los lunes a partir de las 9 de la noche en vivo. En vivo hablando de fútbol, fútbol peruano, fútbol internacional. Ahora que ya se fue Reynoso no vamos a poder rajar de Reynoso, vamos a rajar de otras personas. Cómo le fue Fosátil? le fue mal, le fue bien, es mal entrenador, es buen entrenador. Todo, todo eso que...
2: que cómo comenzó? va la numerología con el fútbol.
1: Puede, no, que no, vuelva, no, no. puede que vuelva a entrevistar al numerólogo y a pedirle explicaciones. Es más, el numerólogo, yo que le estaba creyendo, porque el numerólogo dijo el 2024 y 2025 es el año del podcast. El podcast va a crecer, ya van a ver lo que va a pasar con el podcast. Me tiró flores. Ay, Esperamos. Yo, me
2: yo me acuerdo lo que comentó del nombre por el nombre de Juan Reynoso, ¿no? Juan Máximo, ¿no?
1: Mm.
2: Máximo, Meridio, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. sí. De, de, de lo relacionado ¿no? con la película, con la película. <risa> este también, obviamente, como ya hemos quedado con ustedes, vamos a tener los iceberg, los jueves de iceberg, todos los jueves iceberg, 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 iceberg. Todos los icebergs van a ser paranormal, no necesariamente, ¿no? no necesariamente, pueden ser icebergs de un montón de cosas diferentes. Eh, las entrevistas, los miércoles, y este, como ya les prometí en el video de despedida del 2023, este, voy a hacer todos los esfuerzos para hacer un en vivo por mes. Si puedo más, voy a hacer más, pero sí les prometo que voy a hacer un en vivo por mes todos los fines de mes. Es probable que sea el día domingo, ¿sí? El último domingo del mes hacemos un en vivo. Que quizás por ahí pueda estar Omar, quizás no, quizás pueda estar Kike, quizás no, quizás pueda estar Cali, quizás no, quizás pueda estar Junior, quizás no, quizás estoy yo solo. Y conversamos un ratito todos juntos, ¿sí? De paso aprovechan y ahí nos mandan su centrazo también, pero pues no se olviden, sí no, gente. Que nos vayan mandando su, su centro. Kike, tengo otras, ¿ah? ¿eh? Kike, ¿escuchaste lo que te pregunté? ¿El centrazo? Ahí está. Plata sí escucha. <risa> este. Y eso, ¿no? Este, no eh, se está escuchando, se está escuchando. Eso, ¿No? y este, y las otras cosas nuevas que se vienen para el podcast. ¿Qué cosas nuevas se vienen, Pablo? Yo sé que les hemos prometido investigación. Les hemos prometido, este.. ¿Cómo se llama esto? Ir a, a lugares, ¿cómo se llama? Incursión urbana. Oye, podemos hacer una incursión urbana, ¿no? Eso no debe costar tanto.
3: Es más barato, sí, es cierto.
1: ¿A dónde podría ser? Vayan dejando ustedes muchos comentarios a dónde les gustaría que vayamos. A... interesante.
2: Aquí de repente me gustaría, me llamaría la atención ir a los pantanos de vía, ¿no? A los pantanos, pantanos de vía. que de okay. hay una. Yo, yo siempre he escuchado, no me consta porque no he visto noticias, pero yo he escuchado que, no, eh, mm. que, me he hecho, que los pantanos de vía tiraban este, cuerpo. Ah, tú dices sí. de noche. ¿De noche? No, <risa> ni loco de noche. <risa> no, pero perdón, en los pantanos de vía hay este hay turismo, ¿eh? Eso es, eso es lo que te iba a decir,
1: eso es lo que decir. Sí, hay para hacer turismo, ¿no? Eh, por ahí hay una forma de entrar.
2: Pero ¿por qué no vamos
3: a, por qué no podría ser ir al presbítero?
1: Porque se paga, Pequique.
3: Pero no, pero no, no cuánto se paga,
1: no, no, sé cuánto se paga, no he averiguado. ¿Cuánto se paga? No,
3: no, o sé sea que no es mucho, o sé sea que los trenes no son
1: tan caros. Entonces, ¿qu qué maurto va a auspiciar las entradas para el presbítero, señores. Sí, señor. sí, sí, sí. por,
3: por eso, por favor, ya peguenos. <ríe>
1: ya peguenos. Este, no, 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 no sé, no. Aunque también hay, hay este, está el cementerio, que supuestamente es el cementerio de Chorríos, ¿no? Podríamos ir al cementerio de Chorríos. No sé si no, se 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 está capturado por el... El problema como
2: con, con... ¿Cuál es el que hubo con... el ¿De la policía?
1: No, el Cementerio de Surco supuestamente a ese le dicen el Cementerio Chorrillos Por cierto, en, la, en el día que estamos grabando esto esto sale sábado, pero en el día que estamos grabando esto, es el aniversario número 163 ¿Sí? 163 de la creación de nuestro querido distrito Chorrillos Un día como hoy crea, se creó el gran distrito heroico. El heroico. De San Pedro de los Chorrillos. Este. Claro, podríamos ir al cementerio, ¿no? De Chorrillos, hacer un blog
2: y ir al cementerio. Sería loco. También sí. a, la, a, a la Cruz del Morro, ¿no? Porque la Cruz tiene su. Tiene su historia, ¿no?
3: Pero qué? Oye, pues...
2: mira, aguanta,
1: aguanta, aguanta. ¿Sabes qué me estás dando una idea? Nosotros que tanto hablamos de chorrillos, de chorrillos, de chorrillos, podríamos hacer algún tipo de. In, no sé si incursión, pero un tour a partes importantes de Chorrillos. ¿No? Sí, yo creo que sí. Claro, como enseñando y compartiendo un poco lo que es el distrito. A ver,
3: ¿qué qué, cosa, qué cosas lindas tiene nuestro querido distrito?
1: Bueno, la Cruz del Morro. Cruz del Morro? La Virgen del Morro, donde hay una, una pequeña capilla donde se celebran misas de vez en cuando. Ahí se bautizó el, el hijito de un amigo, fue muy bonita la misa. Este, ah, el, el Cristo del Pacífico, el, este, planetario. el planetario, aunque el, a, aquí que le gusta el calatario, el planetario, Ay, mira, mira. este, el camino hacia la herradura, ¿no? Que ahí es donde supuestamente se encontró el dinosaurio, pues, ¿no? El más grande encontrado hasta ahora este, en ah, América. ¿no? Claro, el perusaurio, el no sé, algo así se llama. Este podríamos ir a la Chira, ¿no es cierto? Así caminando, ahí Walter nos puede guiar. Este podríamos enseñar este, la casa esa de los, de los supuestamente enanos que está abajo. Claro, podríamos...
4: de los
3: enanos, sí me acuerdo, sí me acuerdo.
1: Podríamos enseñar el túnel de la herradura, podríamos enseñar la cancha de los muertos, podríamos enseñar.
2: A ver. No, una, una, la... en todos los estadios que hay en Chorrillos, ¿no?
1: Oye, ¿Oye, pero en estado, este sí, pero hay algunos muchos no están del todo terminados. Pero bueno, podría ser, podría ser interesante, ¿no? Una, un bonito, bonitos vlogs como conociendo sí, Chorrillos. Es verdad que
2: Chorrillos hay un montón, este, eh, zona turística, ¿no? Mira, yo, yo, yo he tenido la oportunidad de ir, este, a Hilo, ¿no? Eh, estaba por el malcón de Hilo, ¿no? En Montevideo. Mm -hmm. ¿sí? Estoy sincero. Yo el malecón, que es de la vista desde Miraflores hasta Chorríos, para mí más espectacular ese malecón. Que ¿Sabes le, qué? Que Queda. Eso vamos a hacer. ¿Sabes por qué? Porque
1: no vamos a gastar pasaje.
0: También, también.
1: Claro, vamos en bici, vamos en la moto aquí, que vamos caminando y este, no gastamos pasaje y pss, hacemos contenido.
2: Para mí sería bacán hacerlo de repente tarde para noche, ¿no? Para ver este... El atardecer, ¿no? Claro.
1: claro. ¿Sabes cuándo claro. podríamos grabar así el atardecer cuando vayamos a la playa? O sea, para hacer un, un contenido sobre la playa, ¿no? Tú sabes que la playa más visitada de todo Lima es Dulce y Chorrío. Sí. ¿No? No es cierto, que ahora dice que el alcalde que le quiere poner un, un aforo, ¿no?
2: Eh, sí he escuchado eso, he escuchado eso, ¿no? Pero. mil personas, ahora, ¿no? Así le ponga que... aforo va a ser in, incontenible. Así como, ¿te acuerdas que en los este, en las piletas de agua que están abajo en el circuito, no lo habían, este, lo habían vetado y al final toda la gente fue, ¡ah! se metió con más ganas? Sí, pero ¿no? ahora,
1: ahora ya no, ahora ya no se están metiendo, hay seguridad y todo. Pero bueno. Vamos a hacer eso. ¿eh? Se vienen entonces los blogs Conociendo Chorrillos. Así se va a llamar. ¿Está bien? Son es las incursiones económicas. <risas> incursiones misias. ¿Incursiones, Humilde. incursiones humildes. Incursiones humildes. No, conociendo Chorrillos se va a llamar. ¿O cómo quieren que se llame? ¿Qué, le, qué, qué nombre les parece? Yo creo
2: que sí, ¿no? Conociendo Chorrillos.
1: ¿eh? conociendo chorríos <coughs> eh, abajo entre paréntesis incursiones misias
2: sí porque hay hay gente que no conoce muy aparte de las personas que que no son de Perú de, que, que ven el podcast hay personas que miran el podcast pero no son del no son de repente no son de Lima no
1: no pues y van a conocer nuestro lindo y precioso Chorrío. Vamos a ir al cementerio también para que sea así medio tenebroso, ¿no? Aunque él no está en Chorrillos, ya después vamos a explicar por qué se le llama el cementerio de Chorrillos. Ya, queda. Nuevo contenido para el podcast. Blog Conociendo Chorrillos, entre paréntesis, incursiones, misias. Ya está. Cómo será, perdón, ¿cómo
2: será ir al morro de, de noche, no?
1: Podríamos ir al morro de noche, ¿no? Pero tendríamos ¡Hala! que ir en el carro de alguien, ¿ah? ¿eh? Sí, ¿No, sí, te sí, acuerdas, sí. no te acuerdas que íbamos a grabar un podcast allá arriba toda la noche con Walter y con Carlos André. Habíamos <coughs> quedado pues, ¿no? Sí, pues, pero a las finales no subimos porque fue el tema de la pandemia, no me acuerdo qué pasó. Pero,
2: ¿pero será peligroso si vamos nosotros, ¿no? Sí.
1: Mm, no, bueno, no, yo no creo que no, porque eh, a mí este, todo el mundo me conoce, ¿no? Pero quizás si voy con ustedes que son más cara de robenme, les pueden robar ustedes.
3: A mí me van a robar.
1: No, tendríamos que ir con una caña, algo así. Pero bueno, ya. En fin, nuevo contenido para el podcast que nació ahorita nada más. Conociendo Chorrios. Conociendo Chorrios. Este... Kiki Maurtua, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en este 2023? Un pequeño resu resumen de cómo te fue. ¿Cómo pasaste las fiestas y cómo llegas a este 2024?
3: Eh, tengo una foto para eso.
1: Tengo una, una foto? foto para eso. Sí, no. Sí, sí. no. Ver, ¿La la foto?
3: ¿puedo, ¿Puedo compartir pantalla?
1: Comparte, comparte. A ver,
3: a ver. Espera, espera, espera un ratito.
1: Una foto, no puede ser, señoras y señores.
3: Una foto, una foto me re, que, que me refresca. Una foto que.
2: A ver, por favor. No sale nada. ¿eh? No veo Ay. nada
1: aquí, ¿qué?
3: Ah, que ya puse para compartir.
1: Ah, ya, ok, ya la vi. A ver, a ver, a ver. Así lo pasé. ¿Qué es eso? Mi pie. Parece un... Es mi pie vendado. Ah, ah ¿verdad que te chancaste el pie, no? <risa> Sí, sí no, quedas, ha sido,
3: no, ha sido un año muy interesante. Mm -hmm. ya Porque, eh, bueno, lo, lo cierro, lo cierro, este, justo el 30 fue el cumpleaños de un amigo y e hizo una pichanga y yo, bueno, por querer, yo, yo tapo, ya yo tapo, así que estaba tapando todo acá.
1: No, 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 tú no, tú no tapas, Kike. Tú dices que tapas. Otra cosa es tapar. Los goles bole, que edito me avalan. No, no, no. Es que son cosas diferentes, Pequique. Yo puedo decir que soy el mejor delantero de, de, de Tocho Ríos y otra cosa es que lo sea.
3: Ya, bueno. Yo digo que tapo.
1: Ah, yo está, digo, el, yo el, digo el, que, que tapo. En, en, en
3: bloopers. Sí, sí, <risa> sí. Yo digo que tapo. O oh, bueno, me gusta, ah, jugar de me gusta
1: jugar de arquero. Precioso, precioso. Ahora sí.
3: Me, me gusta jugar de arquero y, como te digo, era el, el cumpleaños de un amigo. Este... Cómo se llama esto? ¿Qué? Ya era, cum era cumpleaños, cumpleaños de un amigo y, y, y bueno hizo una pichanga, no Hizo una pichanga por su por su Santo, uh -huh. hizo una pichanga por su Santo y la cosa es que en determinado en, de, en determinado momento del partido, bueno pues como era un partido así tranquilo, no o sea, no, no no era que estamos apostando o que haya así alguna exigencia, este yo salgo a un rato a, a correr, no a jugar, no ya, ya no ya no tanto tapar. Y en un, en un mal movimiento, eh, giro mal el cuerpo y mi pie se engancha en el gras y se dobla, pues, para adentro.
1: Yeah. Y, y, y,
3: y mi tobillo le dijo, me dijo, estoy cansado, jefe.
2: Yeah. ¿Por se,
3: se fue el cacho, güey? No,
2: estaba malazo, estaba malazo. cansado que le digas a la gente que mido 43 centímetros.
4: Espera
3: acá. La cosa es que ya, bueno, me, me, me luxé el tobillo, ¿no? Este, se me hinchó todo con hielo, con crema, ¿no? Y el 31 justo con unos amigos eh, estábamos organizando una fiesta en la terraza de la casa de mi enamorada. Así que... Por eso Por eso es, es, la, es la foto, porque estaba, así recibí el año con, con el pie Vendado.
1: Ok, ¿y qué esperas, qué expectativas tienes para ti en este 2024 y para el podcast, hermano?
3: Bueno... Eh, expectativas eh, para mí bueno puedo decir que este año ha sido eh, el, el, 20, el 2023 ha sido muy interesante porque lo empecé desempleado este con, mucho, con, con muchas dificultades este no solamente laboral sino también personal y que lo, lo termino de una manera muy interesante no o solamente con con no solamente con trabajo sino en este caso ya empezando una relación con, como digo con mi con patichú no este en, mi, en, el, en el caso lo de... Lo que pasa, señores
1: y señores, y yo ver, lo digo a ver, a ver. como amigo y como una persona con experiencia, más experiencia de la que tiene Kike. Lo que ya. pasa es que Kike se engancha muy rápido cuando se enamora. Yo, 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 yo... yo, escúchame, yo como el amigo que soy de Kike y el hermano, porque yo lo he visto Kike de chiquito, le digo, Kike, anda despacio. Anda con cuidado. ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué? Porque yo no lo quiero ver feliz, no. Porque yo no quiero que él sonría cada mañana, cada que se despierta y ve la foto o un mensaje de su patichú. No, se lo digo porque como hombre de experiencia, y creo que en esto Omar me va a apoyar, en las relaciones que recién empiezan uno tiene que ir despacio. ¿Por qué? Porque luego pasa algo el amor se acaba, a uno lo engañan o a uno le dicen hasta aquí no más o algo pasa y las relaciones terminan y uno sufre yo no es que le quiera evitar el sufrimiento a Quique porque del sufrimiento a veces es de donde más se aprende lo que quisiera es que Quique aprenda pero no aprenda tanto porque me va a doler como su hermano verlo sufrir es, con esto quiero decir ¿Que su relación se termina mañana? No. Con esto quiero decir, ¿Que van a terminar pronto? No. Sino que Quique es una persona que se engancha muy rápido. Y eso, lamentablemente, puede jugarle una mala pasada en el momento en que, por alguna razón, porque así es, pueda terminar su relación. Es lo que yo, desde mi corazón, te digo. Anda, ¿Cuántos meses tienes con Paticio? No cumple un año.
3: No todavía, por eso digo, por eso solamente estaba haciendo comentario de cómo cierro el año. Claro. No, no, no solamente. Pero cómo... no,
1: yo no lo digo por lo que has dicho, yo lo digo porque te veo y por eso ah, te ya. digo, okay, okay. por eso te digo, ve despacio, enamórense de lo que se tengan que enamorar, pasen las fases que tengan que pasar y sigan consolidando su relación, porque si uno a veces se acelera, eh, termina dañando también la relación. Y termina uno sufriendo mucho. Te lo digo yo, que soy un hombre que ha sufrido muchísimo por la relación que tengo ahora. <risas> no, mentira, mentira. ¿Está, está durmiendo, ¿no? Mentira, mentira. Omar, ¿tú opinas igual que yo o, o piensas
2: que estoy equivocado? Bueno, que no... Yo no... Realmente que yo no, yo no le veo aquí que frecuentamos por, por, por el tema virtual, ¿no? pero yo la, yo no, a mí no puede contar si es tanto así como tú dices ¿no? tendría que verlo de repente cómo sale en pareja cómo está, ¿no? qué es lo que opina, qué es lo que habla man. pero okay, ya la,
1: un cero a la izquierda señor Cruces ¿Y eh, me dices que cierras tu 2023 con una relación, ya bueno con un trabajo este, y qué expectativas tienes para este 2024
3: bueno, eh, más que todo, concluir algunos proyectos personales este, a nivel también académico, también este, a nivel laboral, porque también, ya este, uno, uno de los anhelos que justo yo me planteaba, el, eh, más o menos en la edad que tengo, ¿no? la edad que tengo era comenzar a empezar ya algo más propio, ya no, tanto, no solamente trabajar este, en una empresa, ¿no? sino también poder generar algo ya que sea propio de mí, algo no, que sea propio para para justamente eh, emprender, pues, ¿no? emprender, bueno,
1: emprender. Así como el podcast habla Pablo, el podcast del pueblo. De un emprendimiento. Claro claro, claro, claro. Que claro. tienen que apoyar, señores y señoras, no se olviden ah, sus ah, para poder, este, <risa> para poder, y este. Y nada. Y, para, y ese... para pagar la, la, la el gimnasio de Omar. ¿Y qué más?
3: Sí. No y también esta expectativa con el podcast, pucha. <coughs> Creo que tú ya lo mencionaste hace un momento, ¿no? El poder este eh, salir o sea ya salir salir de no solamente como dijimos con, con el tema de la, de la mujer vampiro, sino también poder salir a hacer estas investigaciones, poder este hacer este contenido ya un poquito más dinámico, no, no, de, no solamente no solamente este grabar como siempre lo grabamos, sino también este también poder estar interactuar a, a, la, a, la, a la par, ¿no? ¿Por qué no también grabar este, o sea, tener algún, algún, algunos capítulos donde podemos estar los tres, literal, en una en una sala y poder ahí hacerlo o sea, hacerlo más orgánico de lo
1: que ya es? Ok, es verdad, es verdad, sí, podríamos hacer eso también en algún momento. Y este, ahí te iba a preguntar algo más, pero ya se me fue. Bueno, ya ni modo, se me fue, se me fue la idea, la, eh, te iba a preguntar algo, algo referente a eso. Cuando, cuando me acuerdo, te pregunto. Omar Cruces, ¿cómo pasó usted su año nuevo, su Navidad? ¿Qué le regaló este, el viejito Pascuero, Papá Noel? Ah, verdad, ya sé lo que te iba a decir Quique y Omar. En el video de despedida que hice del 2023, yo dije... Cuando empezó el 2023, yo decía para mis adentros. Voy a... Llegar a los mil antes que termine el año. Y llegamos a los mil antes que termine el año. Como yo sé que Quique no ha visto el video, Omar sí lo ha visto, pero yo sé como que Quique no ha visto, no sabe cuánto ha sido la meta que yo me he propuesto para este año. Pero solamente te voy a dar tres oportunidades, Quique, para ver si le atinas. ¿Cuánto crees que yo he promediado que vayamos a hacer... Finalizando 2024. 5 mil. Tienes tres opciones ya, 5 mil. Mucha. ¿10 mil? 10 mil y qué más? Ya, pues 2 mil ya. A ver, a ver, a ver, ya. 2, 000, ya. <risa> 5, 2 y 10. Omar Cruces, ¿cuál es la respuesta correcta? Yo sé
2: cuál es, pero dile que se quede, o las tres que piense cuál es.
1: Ah, ya, con las tres quédate con una nomás. La de cinco. La de cinco. Omar Cruces. La de dos mil. Dos mil. ¿En qué momento he dicho dos mil? <risa> dos mil. Diez mil. ¿No? Sí. ¿Tú has dicho dos? ¿La tienes? No, sí. Yo dije diez mil. Y nosotros ah, vamos a. ¡Ah, la tienes! llueva trueno, relámpago. Vamos a cerrar este 2024 con 10.000 suscriptores. ¿Qué vamos a Ay. hacer? Mira, yo Ay, le, yo le que... como les dije, como Ay. les dije ese día, como les dije ese día en el video, si somos 1.100, porque estamos empezando el 2024 con exactamente 1.165 personas. 1.165. Si de esas 1.165, cada una le dice a 10 personas que se suscriban al canal, ya tenemos los 10.000. ¿Sí o no? Fácil. Sencillo. Recontra sencillo. De las 1.165 personas que están aquí, le dices a 10 personas que se suscriban... Les quitas su celular, lo suscribes como sea tu tío, tu abuelita, le haces cuenta, tu sobrino, el que ve Minecraft, a todos le haces cuenta y se suscriben y ahí llegamos rapidito nomás.
2: ¿Qué vas a decir Omar? Que ni el numerólogo creo que se atrevió a pronosticar tanto. ¿eh?
1: Loco, vamos con la mente positiva. 10.000 personas para el 2024 y que quede firmado hoy aquí en el primer podcast del año. Omar Cruces, ¿cómo te fue en tu Navidad, en tu Año Nuevo? ¿Qué te regaló Papá Noel? Este, ¿qué, qué, ¿Cómo se llama? ¿Tomaste mucho? ¿Tomaste poco? ¿Qué cenaron? ¿Qué comieron? Eh, ¿qué qué, ¿Cómo te fue en este 2023 y qué expectativas para el 2024 de manera personal y para el podcast?
2: Bueno, antes que nada, quería preguntar, hoy estamos en hoy día es algo del OVNI, del extraterrestre, día del extraterrestre, no, creo que me están chuponeando. ¿eh? Yo no sé por qué, pero en mi buscador de la laptop hay un ití con un, un patio volador.
4: ¿Ahora
2: sí? Lo, lo va a mandar este ya. Voy a mandarle el, la captura ya. Un ratito. Pero medio raro, ¿no? O sea, siempre decimos, no, no están chuponeando, no están este. Pero, no me ha salido nada? Voy a, me voy, a, me voy a capturar para que para que salga todo el, la gente del podcast, pero es medio medio raro, no sé por qué mi buscador sale el, el icono de, de Unity con con un ¿A Aquí nomás. ¿Están chuponeando? No sé. Este. Pero bueno, comparte por favor. Ah, no, ahí te lo mandé al grupo, ahí. ¿Te das cuenta? En la parte de abajo hay un mitino. ¿no? Y ya me están chuponeando, ya. Y bien comienza ah, el podcast. No es el Windows. Ajá, el buscador de Windows. ¿No? Y yo ni, yo ni, primera vez que me sale eso. En el primer podcast del año, que era, ¿ya? ya me están chuponeando, ya. ¿Te van a lucir? Ya, señor, que, lo que le pregunté. Eh, ya.
4: Este,
2: particularmente que es una Navidad, yo sabía que iba, que iba a ser una Navidad única porque ya, bueno, lo, la gente que nos sigue en el canal sabe, bueno, que mi papá falleció todo, ¿no? Y bueno, iba a ser, yo sé que iba a ser una Navidad especial todo, pero nunca pensé que iba a ser una Navidad tan especial, ¿no? Lo que pasa es que el 24 de diciembre yo me fui de emergencia al hospital, ¿no? Porque por un tema uh -huh. que yo pensé que tenía apendicitis. Porque de la noche, del 23 para el 24 de diciembre, no pude dormir. Tenía un dolor abdominal que yo dije, putz, estás pendiente, ¿no? Y me fui, pues me fui, ¿no? Me fui a... O sea, yo tenía un dolor, pero tampoco no era un dolor que no, que, que no me impedía este eh, caminar, ¿no? Era una molestia que no me dejó dormir, pues, ¿no? Y yo lo primero que hice fue... Me fui este... Eh, busqué lo más cercano a mi casa, ¿no? me fue el impromi, ¿no? porque recién me enteré que ahí también en emergencias, ¿no? pero me hicieron emergencias, emergencias yo tengo veo caminando, te veo normal, ¿no? acá no es, ¿no? me, me chatearon ¿no? de ahí me fui a la asistencia, ¿no? El, la que está ahí, este por Alfonso Darte ¿no? y bien llego acuérdate que yo estoy yendo el 24 de diciembre yo, ahí está, ahí está, me están chuponeando, me están chuponeando. ¿Qué es ese OVNI? ¿Qué es, es esta terrestre?
1: ¿Verdad, no? ¿Qué a eso? ¡No, no sé! <ríe> Primer y podcast si del año, clic ya, clic ya me están. Dan... Es una indirecta, no sé. ¿No sale nada si le das clic.
2: No, no, no me ha salido...
1: Uy, está con miedo, Marcos. Pero bueno, ya. continúo, Marco, con tu relajo. Digo, relato.
2: Bueno, ahí me voy a la asistencia que está ahí... ...por la avenida Fonsu ¿no? Y yo bien estoy llegando, veo todos los doctores que están afuera, ¿no? Celebrando.
0: ¿no? ¿Los yo doctores estoy llegando, celebrando?
2: Sí, están conversando, estaban... Están trabajando, pues, ¿no? Y yo bien llego, veo un cartel que dice posta en mantenimiento no, no hay atención ¿no? yo voy entrando y lo veo a todos los doctores, enfermeras no. doctor, un favor, pero tengo este problema yo solamente quiero que, quiero que me oculte para saber si tengo penígitos o no, ¿no? de repente me dijeron, no, no es el letrero estamos en mantenimiento no atendemos, pero doctor, yo quiero saber nada más y ya me dijeron, vete al hospital nomás ¿no? me fui al hospital llegué a las 11 de la mañana y salí como a las 6 de la tarde, ¿no? Me sacaron mis placas, mi examen de sangre, ¿no? De ta, 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 ta. Bueno, no, no, no era penecito, pues no era un problema, un problema estomacal, pues, ¿no? Pero yo lo asocié con la penecito, ¿no? Y de ahí me fui, es el 24, pues, ¿no? La noche, de la cena de Navidad, ¿no? Yo ya había quedado con mi hermano que iba a cenar en su casa, ¿no? Pero, y bien, llegué a su casa a las 8 de la noche, chapé sofá, me quedé dormido y me levanté a la, de la mañana. De repente sí. para comer. ¿Está cansado, me todo el día estaba. Estaba mal. No acuérdate Todo el domingo, eh, del, del sábado 23 para el domingo 24, yo no he dormido por la, por la dolencia que yo pensé que tenía apendicitis. No dormí nada. Salí del hospital a las 6 de la tarde iba a mi casa me bañé. Me fui a la casa de mi hermano. No he descansado bien, pues. ¿no? Estaba con un trajín, pero fuerte, como te digo, el sofá y me, me desperté a las 2 de la mañana. ¿no? Ya mi hermano me había guardado un plato ahí de, de la cena de navidad, ¿no? Ah, me la comí, miré un poco de películas y dije, no, me eché a dormir. Y así la pasé la navidad, ¿sí? yo pensé que, Yo pensé que yo me la iba a pasar a este internado, yo dije, ya, me va a estripar el apéndice, Yo ¿no? vale. incluso antes de irme al hospital, yo dije. Mejor voy a mi casa y agarro mi mochila y ya me llevo mis pijamas mis sandalias, mis toallas. Eso es lo que te piden cuando te van a operar, ¿no? Sus cosas de aseo personal para el paciente, sus pijamas, sandalias, etc. Ya yo hay que muchas cosas, ya me voy de frente. Ya. No quiero perder más tiempo, ¿no? pasé y así pasé este, la Navidad, pues, ¿no? Y lo más triste es que saliendo del hospital me contagio, no sé si de COVID o de gripe, pero... Estaba mal, pero no agripado ¿no? Semana, yo creo ¿no?
1: que ha sido gripe, ¿eh? porque yo también he estado con un poco de gripe, ya se me pasó, y bastante gente. ¿eh? El
3: que menos sí, ha gripado. ¿no? Tanto, sí, tanto sí. sí que, por ejemplo, en mi trabajo nos dieron, nos, estamos ahorita en teletrabajo, hasta el 8 de enero, por el tema de gripes.
2: A mí algo que me sorprendió cuando fui al hospital, porque yo fui por emergencia, oye, me asombró que estaba vacío el hospital, para la cantidad acostumbrada que uno ve de gente, sobre todo en emergencia. ¿no? Parece que la gente, por ser 24 de diciembre, se abstenió de ir a atender estuvo? ¿no? Eso, se abstuvo. De ir, ¿no? Porque yo, cuando yo... Las veces que yo he ido ahí por emergencia, cuando he acompañado a otros familiares, yo he visto la tercera parte de lo que es habitual, ¿no? Y porque si no fuera por eso, yo que empieza a las 11 y salí a las 6 de la tarde, de repente salía a la, la medianoche, ¿no? Sí, era la cantidad acostumbrada, pues, ¿no? uh
4: -huh.
2: Y como te digo, ahí, bueno, pesqué un resfriado, no sé si era COVID, pero así estuve hasta el 31, pues. ¿no? Ya más o menos, ya mucho mejor, ¿no? Y bueno, pues, el 31 también, este, este... Estuve ahí en la casa de uno, de, un, de una tía, ¿eh? Ahí en mi cuarto mi mismo, pues, ¿no? Ahí, ¿no? Con mis primos, conversando, y la cena de la nuevo, ahí conversamos, y ya volví a mi casa, ya, ya realmente de a chapar cama, ¿no? Porque estaba, estaba matada, el tema de, de la gripe que estaba recién, este, estaba en recuperación. ¿no? Y ya, pues fue una, ¿no? la verdad que una navidad en Ayoneo eh, muy singular, ¿no? ¿No? Eh, siempre, ¿no? Con la tristeza de que ya no está nuestra familia, ¿no? porque ya, ya, yo siempre con la esperanza de que todo no acaba en esta, en esta vía terrenal, ¿no? No de que hay una vida más allá, ¿no? Eh, más allá, ¿no? Donde nuestros familiares están... Están usando ya de la... Del paraíso, pues, ¿no? Tan solo nos están esperando, pues, ¿no? Y bueno, este... Y espera para este... Para este año 2024, bueno, este... Bueno, este... En el, el tema del podcast, el podcast ya creciendo, pues, ¿no? Pero para poder crecer también necesitamos este, que la gente nos colabore. ¿no? A veces me puedo pensar, ¿no? De, la, de todas las visualizaciones que tenemos por, por cada capítulo del podcast, sea por los eyes o la historia para no dormir, yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué sería si de repente por cada persona que ve un, un capítulo nos llatearon un, un sol nada más? ¿no? Un sol. Yo creo que con el, un sol nada más por cada persona que ve, ¿no? por cada visualización que yo veo, ¿no? Yo creo que con ese sol, por cada persona que va a visualizar cada capítulo, podríamos mm. hacer grandes cosas.
1: Obviamente que ya lo recontra sacaste cuenta porque Omar Cruz para los que no se acuerdan es contador en una nada más ya sacó pluma y dijo acá está el
2: negocio <risa> la, la, la verdad que sí ¿eh? Para ya desde un momento de las incursiones humildes ya a las incursiones más este más, más onerosas de, de, de un momento a
1: otro vamos a estar en incursión en Miami incursión en Grecia este es así, este es así. Pues Vamos a llegar, muchachos. 10.000 cerrando 2024. Lo, lo, lo ¿Cómo se llama? Me adelanto y digo que así va a ser. 10.000. Bueno,
2: este. La fe mueve montañas,
1: ¿no? Así es.
2: De repente, en vez de 10.000, son 30.000. ¿Quién sabe? ¿Quién
1: sabe? Mientras Quique está chateando ahí con otras personas, sí. Es verdad, la fe la Fema de
2: Montañas Cruces. La Fema de Montañas Cruces. Sí, y bueno, y, y también este, bueno, eso es una <ríe> que se esto, estas proyecciones para el podcast. Y bueno, en lo personal, bueno, de que no falte trabajo, pues ¿no? Y la salud, ¿no?
1: para este uh -huh. Muy
2: ¿Cómo?
1: bien. Este, sí, ha sido, ha sido este. Un año diferente, siento yo, ¿no? Al menos para mí en lo personal ha sido un año diferente. Yo no, por, por lo que les contaba en el podcast de despedida del 2023, yo no pude comer cena. Por primera vez en mi vida no me atraqué comiendo la cena navideña ni de la de Año Nuevo. Extraño tomar gaseosa, extraño eh, tomar este, eh, beber con mis amigos, un vino, un ron este extraño un montón de cosas que son normales pero como les decía ese día en el último podcast del 2023 yo siento que dios me está preparando para algo más grande y ya sabré cuál es el propósito ya sabré cuál es el propósito siempre esperanzados en la fe Siempre, en todo momento. Con, con relación a todo lo que nos pase, ¿eh? A todo lo que nos pase, lo bueno y lo malo, siempre eh, relacionémoslo con la fe para los que, para los que somos creyentes. ¿Qué pasa, Kike?
3: Están reventando con tíos.
1: Ay, yo pensé que había pasado un platillo volador por tu ventana.
2: Ahí sí ah. llegamos a 10.000 en una, Kike.
3: Hoy ¿eh? sí, ya. Ahí Pero
1: sí en bueno. una.
2: De repente podríamos hacer una, una promesa, ¿eh?
1: Si llegamos a los 10.000 Si llegamos a los 10.000 ¿Qué podemos prometer? ¿Qué puedo prometer? Mejor no prometemos una, nada Una cena Una cena con los miembros
4: mm, Interesante, ¿Ah?
1: interesante. ¿Ah? Una cena con los miembros Y no voy queda que vive en Japón <risa> Ya pues de manera virtual el videollamada hacemos. Ahí está. Una cena con los miembros que por el momento son tres. Si sí, llegamos mm. a los mil ¿Está bien? ¿Queda? No. Cerrado. Sí. Listo. Sí. Bacán. En el, en el, ¿cómo se llama? En la terraza de patichú. normala ¿eh? Yo cocino y Omar Mosea.
3: Yo como. Mientras,
1: mientras Kike está tocando este, la cucaracha. ¿Está bien? <risa> el sombrero, ¿Qué pasa, sombrero? Este, Para profundizar, comenzar a profundizar en el tema que hoy nos agrupa, nos reúne, yo les quería preguntar una cosa. ¿Cómo es que cambió su vida el Internet? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo es que, que lo cambió todo el tema del Internet? <risa> para el tema de su, de su juventud, de su niñez. Se los pregunto porque mucha gente ve la revolución del Internet
4: sí.
1: como la revolución que sucedió cuando llegó la televisión, ¿no? Cuando mucha gente únicamente escuchaba radio y su forma de, de comunicación, de escuchar otras cosas era la radio. ¿Cómo sí. son las cosas y cómo va cambiando el mundo que ahora... este vuelve algo parecido a la radio que es el podcast. Que podría decirse que es una combinación de radio con otras cosas más. ¿No? Eh, la, la historia es cíclica. La radio supuestamente ya, ya cada vez menos gente escucha radio. Mucha más gente comenzó a ver televisión. Ahora mucha más, menos gente ve televisión. Ahora consume mucho más internet. Dicen que el streaming está matando la televisión. ¿Qué cosa es el streaming? Sí. Este... Son páginas por internet en donde uno puede ver lo que a uno le dé la regalada gana. Si a ti te gusta El Chavo del 8, como a Michigan, hay canales en stream que pasan todo el día El Chavo del 8. A ti te gusta Cantinflas, todo el día Cantinflas. Canales que pasan todo el día Misterios sin Resolver. Canales que pasan todo el día este, dibujos de cartón Network antiguos. La Baja y el Pollito, este Ed, Ed y Eddie, ¿no? A ti te gustan las películas mexicanas, canales que pasan todo el día películas mexicanas. A ti te gusta el, el, el universo este, cinematográfico de Marvel. Hay canales que pasan todo el día todas las películas del universo. Cine Entonces ya no es tanta la, la dictadura de la televisión que te impone qué es lo que tienes que ver. Y tienes que ver esto, y como, como a veces pasan en un canal de acá de la televisión peruana. Y en estreno para el Perú, el auto fantástico. ¿El auto fantástico es de los 60, 70 creo? Ya, este, ¿cómo se llama? Ese carro debe estar demolido. Este, quite el auto fantástico, ¿cómo se llamaba el, el, el actor? Este, Michael Landon. Michael
2: eh, eh, Landon. Ah, no, ese creo que es este, el de
1: la familia Inga. ¿O no? David Hasselhoff, ¿Ah? Ahí está, David Hasselhoff. Hasselhoff el, señor, ¿no? el señor ya está viejito ya, pero en un canal, que no voy a decir qué canal es, dicen, y en estreno, el auto fantástico. Loco, loco, ya la televisión pierde, pierde peso eh, al, al, cómo se llama, al haber estos canales de streaming. Hay artículos muy interesantes que, que se llaman el streaming mató toda la televisión, les recomiendo que los lean entonces este el internet va ganando mucho mucho más lugar va generando mucho va este, abarcando mucho más cancha se va adueñando de cada vez más cosas entonces este ya para todo se vuelve prácticamente indispensable ya quién puede decir actualmente que puede realizar un trabajo sin internet no hay, ¿eh? qué tipo de trabajo se pueden realizar sin internet ahorita que los trabajos de campo quizá? ¿No? ¿Y, ese, ¿Y eso? Lo, ¿Y lo, eso? Lo, porque incluso este, los pescadores, ahora los pescadores más jóvenes, consultan a las tablas de marea para ver cómo va a estar la corriente del agua por internet. Cuando antes cosa? sabes cómo se veía eso, tú te acercabas al malecón y veías cómo estaba el mar. Y eso te indicaba cómo iba a venir la marea más adelante.
2: Entonces, hasta, hasta de repente para los que están navegando mal adentro, sacan su aplicativo señalan el celular este a, a, a la noche o al cielo y le sale un mapa de cómo están la, las estrellas para más o menos guiarse por donde están ¿no?
1: Entonces mi pregunta va ¿Cómo sienten ustedes que ha cambiado el internet sus vidas? Yo me imagino que Omar lo va a enfocar desde un punto de vista más, más, este, eh, más antes que nosotros porque Omar nos hablará, me imagino yo, de un tema de, de, de no sé, computadoras, 21. ¿Cuánto, Quique? Uh, la, la,
2: la,
1: la 21. <risa> la 21.1, ¿no? Este, no sé. De...
2: ¿Has trabajado con DOS eh? <risa> La miércoles.
1: Entonces, DOS, Omar Cruces. Omar Cruces, este, coméntanos un poco primero tú, ya que Kike es un poco <risa> más contemporáneo a mí el tema de, de cómo cambió tu vida el Internet.
2: Bueno, yo... Yo te podría decir que en el colegio, en los tres últimos años, llevé cursos de computación e Internet, ¿no? Pero todo era en <coughs> la pizarra, ¿no? Nunca chafé computadora. ¿no? Y qué irónico la educación, ¿no? Cursos de computación sin computadora. Ya en la universidad, ya este... Yo... Yo aprendí el tema, yo descubrí el tema del internet en la universidad. Pero ¿cómo así? Porque cuando nos tocaba hacer trabajos... ¿Qué año grupales, era más o menos? Es el año 99. Ok. Ya, ya, ya existía el internet en esa época, ¿no? Ya estaba el Google, ¿no? Este, pero en esa época yo, no, yo desconocía porque no tenía la necesidad de utilizarlo como una herramienta de buscar información, ¿no? Y en la universidad, cuando empezamos a hacer los, los grupos yo decía, pucha, hay que ir a la biblioteca, pero la biblioteca de donde universidad más, más misa, no, vamos mejor a la biblioteca del... Eh, a la Biblioteca Nacional, ¿no? Y mis compañeros me decían, no, pero podemos buscar en, en internet. Yo decía, ¿inter qué? Internet, me decían, ¿no? Y ahí descubrí,
1: ¿no? Esa es una nueva biblioteca, decía, madre, es una nueva enciclopedia
2: que han sacado, pensó
1: que era el Lexus.
2: pareció si yo lo máximo que tenía era este... El, a lo que se llamaba la enciclopedia en carta. Una, Todo lo que quiere decir en carta, criminal. pues. Ah, no, carta, yo, sí ¿no? Tu,
1: yo sí tuve el Lexus, ¿ah? Pero yo tuve el Lexus, mira cómo son las cosas. ¿ah? Mi mamá llegó a comprar el Lexus, pero le salió tan, tan, tan caro que ella solamente compró uno de los tomos, porque venían por tomos. Entonces, cuando nosotros necesitábamos buscar algo, ella decía, en el Lexus. Pero solamente estaba desde la letra C hasta la letra K, ponte. Entonces, si querías buscar abeja, por ejemplo, no estaba pues en el Lexus. Buscabas camión, carrito, no sé, ese tipo de información. Porque estaba hasta cierta letra nada más, no estaba la enciclopedia completa.
3: Oye, ¿te acuerdan que, que habían, este los periódicos este, de más renombre acá en Perú que sacaban sus enciclopedias semana a semana, que tenías que comprar los domingos el periódico con un cupón y con ese cupón pagabas más y, te da, y también te dan, te dan los tomos así por letras
1: uh -huh. sí. claro
2: claro Ay, pero continuamos continúa. De... Continúa. esta cosa del internet eh... Eh, yo me acuerdo que no solamente utilizábamos el Google había otros buscadores ¿no?
1: el Yahoo el Yahoo, el Bing. Yahoo,
2: el Amwire,
3: este... Altavista.
1: Altavista. Alta vista. ¡A ah, la miércoles! El día, Rincón miércoles. del Vago. ¿Qué no, no por favor? ¿Verdad? El Rincón del Vago, pues.
2: Monografía.com, ¿no? Hay gato ahí todos los trabajos ya... hechos. Pero, mira, yo me acuerdo que cuando descubrí el, el Internet a de, través de, 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 de hacer trabajos, ahí me pareció maravilloso no pero ya luego ya empezó el vicio no te metías a al internet ya no para ya buscabas algo alquilabas una hora en la maquinita y 15 minutos de búsqueda y nosotros pues este, el resto de tiempo ya a buscar lo que sea no misterios no fantasmas tata, 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 ¿no? yo me acuerdo que a mí me gustaba meterme al Latin Chat de Chile ¿Por a Chile? la miércoles este, acuérdate que el Latin Chat, ¿qué cosa es? Es un chat, ¿no? De conversatorio, ¿no? Lo malo,
1: hay... de, lo malo del Latin Chat era de que tú no volvías a encontrar a la persona con la que estabas hablando ah, okay, a la siguiente, gente, ¿no? porque, o sea, era como lo más difícil del mundo, o sea, tú estabas conversando con alguien, te caía muy bien, y de repente se acababa tu hora en el internet, o tenías que, que, ¿cómo se llama?, que irte, ya era muy tarde, cerrabas la sesión y se despedían porque lo más probable era que nunca más se vuelvan a cruzar, salvo ella te dé su correo y la agregues a Messenger, ¿no?
2: Pero mira, yo me metí el Latin Chat con mis patas, pero el de Chile, para buscar bronca, yo veía gente de Chile que estaba conversando y me ponía Perú, 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 mi bandera, ¿no? Yo, yo ponía, no, pero con, con respeto ahora, ¿no? O es sea, una época cuando uno era joven, pero era impetuoso, pues, ¿no? Yo ponía, vamos a reconquistar este Carapacá y Arica, ¿no? Y me decían, me respondían de todo, ¿no? Fuera, peruanito, me decía, ven acá para recoger tu eh, ¿cómo se llama el, el barco el de Miguel Grau. El Huáscar. El, ven el, acá, el huáscar. acá te esperamos por el Huáscar, me decían.
1: ¿Te imaginas que alguien esté grabando un podcast en Chile y esté diciendo, oye, cuando yo entraba a Latinchat había un peruano que entraba y decía Perú, 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 en la sala de Latinchat y estén
2: contando sobre Omar? Yo me acuerdo que creo que en Chat creo que podías podía poner un pseudónimo, ¿no? Sí.
1: Claro.
2: Yo creo que me ponía recontra peruano, ¿no? Peruanazo, ¿no?
1: Perú Machu Picchu, <risa> este... No sé, Zambocabero, algo así te ponía.
2: La verdad que... Pero bueno, este así yo conocí este, el internet por una búsqueda este, de temas de la universidad y luego ya por un tema este, de diversión, ¿no? Porque ya de ahí me agarró el bicho, ¿no? Terminé la universidad y... ese Acuérdate que imagino que en, no solamente en Perú, en varios lugares de en varios países de América empezó se puso de moda el, el alquiler de las cabinas de internet ¿no? Uh
1: -huh.
2: que antes le decían café, café
1: internet ¿no? café internet bueno pues, yo lo le conocí como internet.
2: vamos al internet
1: loco yo una vez me, me fui a presentar un trabajo y no sé creo que se me olvidó imprimir mi currículum no sé y me metí en el internet que está ahí por el parque Kennedy oye una hora me costó como tres soles cincuenta sí. 3 soles 50 y una impresión en, en, a color o blanco y negro. En blanco y negro dos soles. ¿Dos soles? Me quedé sin pasaje de regreso, creo.
2: Yo me acuerdo que había gente que se metía exclusivamente para, para escuchar música, ¿no? Mm. En Winam. Winam. Y, y descargaste
3: música en Ares. Orlando claro.
1: Wire. Ah, claro. Winam, Bu no sé si solamente pasaba en el internet donde iba yo, pero Winam ya venía con ciertas canciones cargadas y es ahí donde escucho por primera vez a Coldplay. Ah, mira. Sí. Ahí tenían, <coughs> esa, pues, ¿cómo se llama? De Sentences, se dice el nombre de esa canción. Esa que es. Tarararara. No
2: me
4: acuerdo,
3: yo soy malo por inglés.
2: inglés Pero algo ah, que yo me acuerdo de las cabinas de internet Era que a veces había, en esa época ya había el, el, el Messenger, pues, ¿no? Yo me acuerdo claro. que había gente que se olvidaba de cerrar su Messenger, ¿no? Ah, ah. siempre hay uno Yo a veces me metía y encontraba que estaba abierto el Messenger, ¿no? Yo sí, yo sí era respetuoso, ¿no? Yo lo no cerraba. A ver, así se dice, así se dice. The scientist. The scientist. The scientist. The
4: scientist. ¿Se escucha? Uh -huh. sí. The scientist.
1: The scientist. Ah, no, no sabía qué se significaba el, el científico o la científica. Pero bueno, dale, Omar.
2: Pero mira, antes del internet yo ya había descubierto el, el intranet.
1: El intranet.
2: Ah, eh, eh, acuérdate, el internet es una red internacional, ¿no? Pero el intranet es, es, un, es una red que es interna de algo, ¿no? Yo ah, claro, que okay. sí, sí, sí. En la universidad sí sí descubrí, eh, sí descubrí eso, ¿no? Que que podíamos conversar entre... Había tantas computadoras en, en un aula y nosotros podíamos conversar entre nosotros, ¿no? A pesar de que me uh -huh. dictando. Oye, oh, yo tengo una anécdota, ¿no? ya, ya, ya me acordé. ¿no? Yo, estoy, yo he llegado a estudiar con DOS, pues, ¿no? DOS son esas pantallas antiguas, donde el fondo es negro, ¿no? Y las letras son en amarillo, ¿no? Con naranja, ¿no? Y todo como en
1: Eso sí, no, no en mi vida vi eso, ¿eh?
2: Ah, yo he llegado a trabajar con el equivalente de Word, era World Perfect. el equivalente de creo de, de Excel era Rock, ¿no? Entonces, de Este, imagínate una película donde hay una computadora del año 60 70 imagínate todo el fondo negro con las letritas amarillas o blancas ¿no? uh -huh. así se trabajaba antes ¿no? Pero yo me acuerdo de que en, en nuestra clase de computación había un este ya yo había un señor que era mayor pues no tenía cincuenta y tantos años pues, mayor o casi para los ochenta no y yo le jugué una broma no lo que pasa es que yo en, en esas épocas cuando tú cometías un error en, el, en, en la computadora te salía un mensaje de error no pero el error era que toda la pantalla se ponía este roja no y salía un mensaje en inglés no error error o, o en inglés danger 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 no y a mí me sale un error así pantalla roja Danger, 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 ¿no? Y yo le digo a mi amigo, ¿no? el señor de 60 años, ¿no? Y, oye, la computadora va a explotar, ¿no? hay que escapar de acá, o no te miento. El señor se aventó debajo de la mesa. Todo la, toda la gente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, nada, no es para tanto, ¿no? Es una bromita, pero... Pero así reaccionó ese señor de 60 años al confrontarse por primera vez con la tecnología, ¿no? Pensó que de verdad ya corta la computadora. ¿no? Y, este. ¿Tú sientes que
1: a la, a la larga, como que te facilitó mucho mucho la vida? Nos facilita la vida.
2: Eh, sí, este. Como tú decías hace, hace rato, ¿no? Trabajo de oficina, todo se hace con Internet, ¿no? A, en, en mi caso personal, a mí me facilitó porque. En mi trabajo hacemos muchos formularios, este, manual, ¿qué es un formulario, agarras un, una hoja preimpresa y hay que, hay que llenar los datos, ¿no? A ver, por decir, por decir ejemplo, todos sabemos que existe la AFP, la UNP en Perú, ¿no? Uh -huh. Cuando una empresa quiere declarar la AFP mensual, tienes que declarar a todos los trabajadores que están en planilla, ¿no? Tus datos, ta ta ta, 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 ta y lo que va a aportar, ¿no? Pero en esa época, en la época cuando no había internet, no había, com y no había computadoras, ¿qué pasaba de que agarraste un formulario preimpreso y te pones a adivinar, ¿no? Fila por fila, todas, todos los nombres y datos que, caben, este, que cabían en una, en una A4 preimpresa, ¿no? A mí me pasaba que faltando ya la última, eh, la última fila para adivinar el último nombre, me quedaba dormido, ¿no? Y ¡juac! Me salía un arañón, ¿no? ¡Pala! Tenía que volver a... A volver, a escribir, este, sacar otra trabajo preimpresa, impreso, formulario preimpreso, ¿no? Pero el internet fa nos facilitó todo eso, ¿no? Porque ya todos se tuvieron que ¿no? ¿no? lo corregían, ¿no? Ya no había la necesidad de ir al banco, porque en momento, Cuando querías declarar impuestos, o en este caso declarar este, el AFP, aparte de la, de manera escrita el, el formulario preimpreso, este, impreso, tenías que ir hasta el banco y, y, y presentarlo, ¿no? Ahora con el internet te, 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 te comes todo ese, ese trámite, ¿no? Lo haces por internet y lo declaras de manera online. ¿no? A mí sí, pero el internet me, me facilitó muchas cosas, ¿no?
1: Kike, ¿tú qué recuerdas cómo fue tu primer contacto con el internet?
3: Bueno, yo recuerdo eh, las cabinas de internet por los juegos, los juegos en red. Oh, yo he sido viciosazo de, por ejemplo, Conter.
4: Uh
3: -huh. Y yo, man, yo me iba uh -huh. Ajá. Y en, por Jesús María, hay una galería en la Avenida Brasil.
1: ¿Te ibas sí. hasta Jesús María?
3: Mis padres vivían en Jesús María, yo vivía en
1: Chorrillos.
4: Oh. Y... ¡Aguanta!
1: ¿Cómo <coughs> que tus papás vivían en Jesús María y tú vivías en Chorrillos? Yo no viví con mis padres de niño ¿Qué? Yo no. Señoras y señores, una, una revelación de último minuto en el podcast. Sí, yo, yo sí le he dicho, que yo, yo vivo con mi abuelita. No, ¿tú cuándo has dicho eso, Quique? ¿No has dicho? Yo
2: quería que me entero.
3: Yo también. Ah, bueno, entonces no sé. Sí, yo vivo con mi abuelita hasta los 11, más o menos.
2: Wow. ¿Pero
1: por qué? ¿Por problemas familiares X que no nos puedes contar o es algo que se puede contar?
3: Eh, sí, es una historia un poco compleja, que ahí se involucra un poco cosas temas personales, pero nada más, o sea, mis padres nunca, nunca o sea, no es, que, no es que... No te querían,
1: no te querían. No,
3: no, no es eso tampoco, ¿no? no, no O sea, sí, sí se hacían cargo de mí, gastos y todo, solamente que vivía con mi abuelita por un tema también de, de, de comodidad, un tema, un, tema, un tema de comodidad, este... Y más que todo por, el tiempo de, por un tiempo de crianza. Igual iba yo iba, yo iba a, a ver a, a, ver a mis mi papás desde los fines de semana. María? Algo
1: así como que, que tus papás te, tenían mucho trabajo y no te podían ver y tú te quedabas con tu abuelita. De ah, claro, sí. solamente que para
3: no estar de trajín y de vuelta era más, más sencillo que me, que, que me quede donde mi abuelita.
1: ¿no? Claro, claro, entiendo.
3: La cosa es que yo los fines de semana iba a, a la casa de mis padres a Jesús María... Y en Jesús María, en la Avenida Brasil, hay una galería que no sé si seguirá en verdad, pero se llamaba la, en ese tiempo era la, galería, la Galería Brasil. Y una galería en donde. Eh, ¿En va, qué cuadra? Ir, no recuerdo ahorita la cuadra. O sea, De verdad hace años. Este, lo, lo puedo googlear en un toque. ¿ya? Pero, pero este, ¿qué pasa? Que en esa galería este, también se dedican, creo que a, a lo que eran imprentas. ¿No? Y había pisos que se dedicaban netamente a lo que era...
1: ¿Tres eh, pisos? ¿Ah? ¿De tres pisos? Creo que sí. Eh, ¿Media marrón al costado de un norquis? Tendría que ver
3: la foto. Tendría que... haría... Eh, mm. Porque estoy hablando de algo de hace muchos
1: años. porque Clausura famosa Galería Brasil de Jesús María
3: Ya, entonces está clausurada. Ya, ya porque lo chévere era es que ahí... Todos los pisos están interconectados
4: yeah. A nivel de red
3: Y había 4, 5, ¿no? ¿Qué más 4 o 5? Había varios, varios, varios stands Que solamente se dedicaban a eso, los juegos online Y como se conectaba Toda la Toda la galería toda la prácticamente En un solo servidor O en unos, en unos cuantos servidores, era como que Encontrabas mapas así De 30 contra 30, 20 contra 20
1: Todavía funciona aquí, ¿qué Ah, mira
3: Sí Mira, mira Me acuerdo que ese fue uno de los primeros eh, de los juegos por internet ¿No? De ahí, este eh, algo, algo más que me acuerde Del de, de, de internet por ahí era Bueno, al igual que Omar Este, también entra, entraba A Latin Chat Pero yo, yo lo hacía más práctica Yo entraba a Latin Chat y lo primero que hacía era colocar mi correo En esa, en esa bandeja general Que están, que están todas las pues ya la, y ya la gente empezaba a agregar a mi correo de Hotmail.
1: Ah, tú
2: te adelantabas a la jugada. Ya?
3: Sí, ya yo entraba en la el de la ch Latin Chat y colocaba mi correo nomás. Ya que me agregué, quiere?
2: Yo entraba a hacer patriotismo. <risa> <risa> yo recuerdo que...
3: Disculpa, en ese tiempo, el correo electrónico creo que tenía 1.5 megas. Y era bastante.
2: Ya. Ahora tenías que eliminar este correo, ¿no?
3: Claro, tenías que eliminar correos cuando se te llenaba.
1: Yo recuerdo que el primer contacto este, con el Internet fue a partir como algo parecido a lo de Omar, eh, de buscar información acerca de, de este mundo de los ovnis que me gustaba mucho cuando yo era chiquito. Yo ya conté, me parece, la anécdota de cómo yo me creo mi primer correo electrónico. Pero, este, creo que todo proviene a partir de la imitación, ¿no? De lo que hacen otras personas. Tú veías en otra, en otra cabina a alguien chateando y tú querías saber con quién estaba conversando esa persona, ¿no? Y después conversando te decían, ah, hay una sala que se llama Latin Chat. Porque en ese tiempo Latin Chat era lo más top, top, pero había más cosas que Latin Chat. Habían otras páginas parecidas a Latin Chat donde también se chateaba pero creo que lo que termina de ser el boom y lo que termina de ser el knockout para enganchar a la gente con internet sobre todo a los jóvenes que en ese momento éramos es el messenger definitivamente sí claro esa opción de tener un latin chat en donde no necesariamente ibas a perder el contacto de la persona sino que ibas a conversar continuamente y vas a tener tu propia foto de perfil la gente iba a poder ver lo que tú estabas escuchando, ibas a poner tu, no, tu propio nick yo recuerdo que ponía Pablo el prisionero de Cristo bien católico yo porque ya en ese tiempo ya este, eh, yo había conocido a Jesús entonces hay una lectura este, de Pablo de Tarso que él mismo se dice yo soy Pablo el prisionero de Cristo y abajo, este, no sé, un, un hip hop, ¿no? una, una canción así toda, una metalera, algo así. Pero este, o sea, lo que termina de ser el boom y el enganche es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se enganchó mucho con la tinchada, se enganchaba mucho con los juegos, pero lo que terminó, lo que cerró, me parece a mí, el enganche y el vicio de la gente es el latinchat. Ya tú podías hablar con quien te dé la gana. Es más, si tú eras tímido y te le querías mandar a una flaca, le escribías por el, por, por este messenger y le decías, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo, no sé, estoy enamorado de ti. ¿Quieres estar conmigo? La flaca Oy, estaba estaba hola, conversando hola. Estaba conversando una, con otro man. No te contestaba, le enviaba su zumbido. A, a, mí,
3: a, mí, a mí una vez agarraron mi messenger y se declararon una flaca.
1: Ya aquí, <risa> que es más vieja. Pero en serio, me... en serio. qué ya, ya Quique, No, en, ya. Serio, en serio, en serio. A la chica que está viendo esto, a la que se declaró Quique, es puro floro. Sí se te quiso no, declarar a mí. No, amigo. no, no. ¿Ya qué? Abre me dice... su messenger. Sí, a ver, abre tu messenger, a ver si es verdad. ¿Qué, mi
3: messenger? Ya estará muerto mi messenger.
1: Este, entonces, eh, eso, ¿no? Ese fue el enganche, me parece a mí, de, de la gente con, con, porque después Messenger te daba la opción de hacer videollamada. Ya claro. la gente de, de, de cara poco agraciada, no le gustaba hacer videollamada porque mm, vas a pensar con, que la gente de webcam. A ver. Claro, eran unas webcam, obviamente ustedes deben saber que eran una bolita, ¿no? Una bolita Ajá. y tú la acomodabas. ¿Qué resolución habrá tenido eso, pues, ¿no? En ese tiempo. Entonces el internet termina cambiando la vida de todos de muchas formas, les decía hace un momento. El streaming, dicen que prácticamente... Eh, busca a ver si encuentras un artículo que tenga que ver con eso, Quique, para leer un poquito. El streaming, sí, prácticamente dicen que ha matado la televisión. Antes yo recuerdo, no sé si tú recuerdas también, Quique, Omar, que hay un personaje de la televisión peruana eh, que se llama Magali Medina, que ella se burlaba mucho de Gisela Valcárcel porque Isela Valcárcel hacía seis puntos de rating, ¿se acuerda? Claro, Le hacía las la seis puntos, la seis puntos, seis puntos, seis puntos. Punto. Ahora hacer seis puntos de rating en la televisión está bien, es prácticamente normal, ¿no? O sea, hacer seis puntos ahora es que estás más o menos en el estándar de de, de vistas. Uh -huh. Porque la cantidad, la tonelada de gente, el, la masa, están en Internet. ¿Quién ve televisión ahora? La ceñito, ¿no? Mm. Que se quede en su casa, la gente de eh, pasado los 60 años, 70 años. Este... Pero que los jóvenes de 40 hacia, hacia atrás, 40, 30, 20 este, y diez y tantos, la gran mayoría está en Internet
2: hay canales que no están en señal abierta o en cable, pero trabajan por internet, ¿no?
1: Sí, y, no? y hace, hace un tiempo ya que la televisión eh, transmite tanto por internet como también por televisión su señal.
2: Ah, yo creo que los sí. canales de televisiones van a ser eh, acá un futuro lo más poderoso en el streaming también, porque pasa que a diferencia de otras personas que pueden tener un canal en, así en YouTube o en streaming, y el si capital el patrimonio que tienen las televisoras, ¿no? Los recursos que tienen, ¿no? Tienen esnografía, tienen infraestructura, y por qué tienen capital, o sea, invierten todo eso, lo aplican en streaming, un super canal, ¿no? Uh -huh. Ellos nunca Entonces, van, van a dejar de perder, ¿no? Pero como el... dices, tienen que evolucionar al ritmo de la tecnología y del internet, pues. ¿no?
1: Porque hasta ahora hasta la gente que hace televisión, una gran cantidad de gente que hace televisión ahora hace podcast. Sí. ¿No? Y, y este, bueno, ya hacen podcast. No voy a dar mi opinión acerca de eso.
3: No, solamente gente que hace televisión. Sino, youtuber que tienen sus canales de entretenimiento. También, aparte de, de, de por ejemplo, eh, yo, yo sigo un peruano. No voy a decir nombre, ya, pero que, que hace resúmenes de tanto... De ...de películas de zombies... ...como películas normales de terror... ...o suspenso, ¿no? ¿Esa nota? Y, 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 y también de la noche a la mañana me entero... ...que tiene su canal de podcast.
1: Todos tienen podcast ahora. Ajá. Todos. Ah, entonces... ...a lo que voy es que... ...este... El, ...el internet termina cambiando para todos... ...este... ...la vida, etcétera, ¿no? Pero han venido muchas cosas con el internet a lo largo del tiempo, ¿no? Ha venido
2: este, el lado un poco oscuro de todo esto. Es como, como decían, perdón, antiguamente, el analfabeta era aquella persona que no sabía leer y escribir, ¿no? Luego, el analfabeta, se decía, ¿no? Era la persona que no sabía inglés, ¿no? Luego dijeron los analfabetas son los que no saben de computación, ¿no? Y hoy por hoy, los analfabetas son aquellas personas que no están metidas en el ciberespacio, ¿no? en el uh -huh. Internet.
1: Y como decían han venido sus cosas malas con esto, como por ejemplo el tema de la Deep Web, ¿no? Claro. Que vamos podemos hacer un iceberg o podemos hacer un programa sobre la Deep Web, sería interesante. Uh
4: -huh.
1: Yo sé el, en
2: teoría el, lo de la Deep, eh, deep Web, pero, pero... Pero... O sea, todo lo que yo he escuchado, que ahí tú puedes encontrar este... No sé, si alguien quiere quiere encontrar este eh, partes humanas, lo encuentra, creo, ¿no? Uh -huh. O hasta si quieres este, buscar los servicios de un, un asesino de sueldo, lo encuentras, ¿no? O sea... Encuentra de todo. Y, y, pero qué... Bueno, yo no sé mucho de esto pero, y tampoco no quiero saberlo porque... Eh, pero me llama la atención que todas estas cosas tú puedes encontrar por las deep web y... Y la policía no hace nada, ¿no? ¿Por dónde? ¿Por dónde?
1: Web. ahí está muy bien a lo que voy es que trajo muchas cosas malas pero una de las cosas que siento yo que más ha revolucionado la traída del internet a nuestra actualidad la llegada al internet a nuestra actualidad es el tema de cómo ahora se está trabajando con las inteligencias artificiales ¿no? cómo ahora la inteligencia artificial comienza cada vez más Debe ser el 2023 el año en que más se ha trabajado con inteligencias artificiales en el mundo entero. A partir de que se ha trabajado más con inteligencias artificiales en el mundo entero, es que mucha más gente se ha quedado sin trabajo o se está comenzando a quedar sin trabajo. Es a partir del tema de la inteligencia artificial, que por ejemplo hace poco acaba de terminar nada más la huelga que han hecho actores y guionistas en Hollywood porque ellos estaban reclamando no solamente entre tantas cosas que por ejemplo los canales de stream que pasan una y otra vez sus series y sus películas les den un porcentaje de las ganancias que ellos ganan sino también que su imagen no se utilice cuando ellos hayan muerto <coughs> utilizando inteligencia artificial y sin darles ningún tipo
2: de beneficio a ellos si es que no me estoy equivocando, yo creo que ya en Hollywood ya estaban haciendo contratos para comprar la imagen de, del actor, ¿no? Y con esa imagen podían hacer cuantas películas quisieran, ¿no? Uh -huh. Y al actor solamente le pagaban por ese derecho, ¿no? Uh -huh. O sea que podían crear 50 películas con el actor y digamos que al actor solamente le pagaban una sola vez, ¿no? Por haber cedido los derechos de su imagen, ¿no? Y todo eso
1: junto con un montón de cosas, junto con y, e historias o noticias como que Google apaga inteligencias artificiales que estaban creando su propio idioma, o este, eh, Facebook también apagando inteligencias artificiales, inteligencias artificiales con las que ahora puedes conversar como chat G eh, GPT, ¿no? En donde tú le preguntas cosas y... y y te puede hablar acerca de esas cosas, te puede resumir eh, libros, te puede ayudar con tareas, te puede ayudar con un montón de cosas, eh, hay tantas y tantas y tantas opciones, inteligencias artificiales que hacen arte, inteligencias artificiales que recrean imágenes, que producen imágenes a partir de la nada, ¿ustedes creerían que ya en este punto, que la inteligencia artificial se puede crear o puedes utilizarla para crear cosas. ¿Ustedes creen que en este punto la inteligencia artificial se está saliendo, se nos está saliendo de las manos?
2: Oye, pero antes de contestar la pregunta, quería hacer un paralelismo. Que me... ¿Tú te acuerdas que cuando hablabas del tema de los este, esto de Hollywood? Bueno, este paralelismo, sí, es para los conspiranoicos, ¿no? Yo me acuerdo que la presidenta de los actores de Hollywood era la, la actriz de la Nana Fine, ¿no? Y le estaban haciendo un, un paralel, paralelismo con Sarah Connor, ¿no? De la película de Terminator, ¿no? ¿Por qué? Porque ella que defendía lo que tú estabas diciendo, ¿no? de que Yo he escuchado este, conferencia de, de esta actriz, la Nana Fine, donde ella habla fuerte acerca de la inteligencia artificial, ¿no? Como si fuera el enemigo de la humanidad, ¿no? Por eso que le hacían ese paralelismo, ¿no? Ella, ella era Sarah Connor, ¿no? De la vida real, ¿no? Y, y de lo que tú dices no está muy Para mí, ¿no? Eh, a mí se sí me da miedo la inteligencia artificial, ¿no? Lo que puede lograr hacer, lo que ya está podiendo lograr hacer, ¿no? Dejarnos en trabajo. ¿no? O el exterminio de la humanidad, ¿no? Y no necesariamente porque la porque la inteligencia artificial vaya a eliminar al ser humano, no de que si la inteligencia artificial sumada a la tecnología puede hacer lo que de repente 20 personas pudieran hacer en una fábrica, esas 20 personas que ya no van a tener que trabajar, ya están de sobra en el mundo, ¿no? Creo que hay que hacerlo. Sacarlo, ¿no? Y
1: siendo un poco más conspiranoico, si esto fuera así, no estoy diciendo que lo fue, no fue lo de la pandemia una forma de preparar a la inteligencia artificial para suplantar puestos de trabajo?
2: Si no, luego con no no Claro, el de vista... Donde... ¿Ah? ¿Ah? Para mí, se armó todo un escenario, una coyuntura donde la necesidad de depender de la inteligencia artificial era más necesaria, ¿no? ¿Qué de...
1: Me pongo majo piranoico todavía. ¿Qué tal si fue una inteligencia artificial superior la que creó la pandemia, primero, para exterminar una parte de la humanidad, y segundo, para ver qué tan indispensable era para el ser humano la inteligencia artificial en Internet?
2: ya es algo muy extremo pero yo te puedo decir que es algo muy extremo pero que de repente acá en 100 años no sea tan extremo ¿eh? creíble ajá sí. este, mira este creo que hay un canal ruso para latinoamérica creo que es RT se llama creo uh -huh. creo que ya está trabajando con un bot de, así se le llama ¿no? Bot, ¿no? sí una presentadora de este virtual ¿no? Yo ya había visto estos bots o presentadores virtuales, pero cuando tú los ves, así te das cuenta que es una imagen este, que se parece a un ser humano, pero lo puedes distinguir, pues, ¿no? Pero este bot de este canal es completamente, o sea, yo lo veo que parece real, o sea, es una persona, ¿no? Pero es una inteligencia artificial la que está dando la noticias.
1: Pero, mira, volvemos a las cosas que está haciendo ahora la inteligencia artificial, ¿no? este, el reemplazo de rostros, Como hay ahora eh, páginas o programas o gente que se dedica a poner el rostro de una persona en otro lado? O sea, yo, como les decía la vez pasada, creo que estaba hablando en familia, ¿no? Ustedes se imaginan ver al presidente de los Estados Unidos salir en un programa y decir, gente, nos están atacando seres de otro planeta, Métanse a sus casas y refújense porque, no sé, comenzó una guerra. Tranquilamente eso podría suceder a partir de... Es más, ni siquiera se necesitaría ya sobre, no sé, el proyecto Blue Bean ni nada, ¿no? Ahora hay programas en donde te superponen tu imagen en otro, en otro rostro y tú puedes hablar y normal.
3: Hay, hay aplicativos que, que, que tú hablas normal y de cara a la presentación estás tú eh, con traje de gala en el fondo que, que sea necesario para poder una buena presentación y tú solamente hablas nomás.
1: Ahora Michael Jackson canta hasta eh, este, canciones de Luis Miguel sí. en TikTok. Luis, Luis
3: Miguel canta este, Mi corazón encantado de Dragon Ball.
2: Es, esa es la que más me ha llamado atención, ¿no? de todos los que he visto que han cantado, esa can la de Luis Miguel cantando la de Dragon Ball, o sea, si, a mí no, si a mí no me dicen que eso lo ha he hecho la inteligencia artificial, yo sí hizo que la voz de Luis Miguel, porque...
1: Pero claro, o sea, a eso voy. Por eso les preguntaba lo que le preguntaba aquí, que no me respondió porque se está durmiendo. ¿Ustedes sienten que ya la inteligencia artificial comienza a salirse de nuestras manos? Eh, porque, eh, loco, ¿qué? ¿Esto se termina desconectando una inteligencia artificial? ¿Ya ahí acabó el problema? Quique, todo lo que está en internet se queda en internet, ¿cierto? Cierto. Ya, si tú tienes una inteligencia artificial, es una suposición, no estoy diciendo que es así, pero vamos a suponer. Si tú tienes una inteligencia artificial que está en internet, que está conectada a internet o que está, ha sido creada en la web, y... No sé, de repente este, ya no la necesitas más. La desenchufas. ¿Ya, ya fue GG con la, con la inteligencia artificial? No creo. ¿Nadie, nadie se acuerda de la película La Era de Ultron. Mm -hmm. O sea, Ultron se iba por internet a otro lado. Nunca lo sabía Claro. Eh, aprendía y ya está, ¿no? ¿Qué hacer y qué no hacer? La información la tenía ahí. Entonces... No sienten que poco a poco estamos comenzando a presenciar cómo algo se nos está saliendo de las manos y muy poco podemos hacer con eso. En algún momento, mira, perdón, para terminar, para terminar, ahorita nada más, ¿quién es el que controla la monetización de YouTube? Es un Yo creo que son.
2: Un algoritmo, claro. Un...
1: Claro, es un bot que escucha todo lo que decimos y si encuentra alguna palabra mala, no, este video no es monetizable. Y lo censuran. Y lo censuran. ¿Ustedes se imaginan que de aquí a un tiempo no sea monetizable hablar de religión? Oye. Y, a, y hablar de Dios y decir yo creo porque sería una ofensa para otras personas y que nos desmoneticen el video por decirlo
3: no solamente eso, yo hace cuando sapeo por facebook en, en más de un anuncio que esté en la imagen de Jesús ponen abajito citan un, un comentario o una acción de que si el contenido que estás viendo eh, es, es, es este ofensivo ofensivo, ajá ¿qué más? no, eso es un ya que de tocar el tema de religión
2: Mira, a, a, hablando de la religión, de los algoritmos, ¿no? De, de, de las inteligencias artificiales, a mí me pasa algo curioso, ¿no? Yo a veces, cuando busco un tema así, de repente de misterio, de Fincha, es, yo casi todo lo busco en TikTok, ¿no? Tú sabes que tú buscas algo y, y automáticamente y luego te empiezan a hallar videos relacionados a lo que tú has buscado, ¿no? Dicen
1: Entonces que yo, ahora eh, el buscador más usado está comenzando a dejar de ser Google y está comenzando a ser TikTok.
2: Pero mira. Yo a veces cuando he querido mandar un mensaje así religioso He buscado en TikTok y, Pero no, pero... Y luego encontré el mensaje y lo he mandado A mí no me sale repetidas veces este, En TikTok videos sobre cosas religiosas que yo he buscado, ¿no? Y eso siempre me llama la atención ¿eh? Porque hay cosas de misterio, de política, ¿no? Este, que yo he buscado sobre un personaje de repente pero me empiezan a salir este video parecido horror o relacionado sobre ese tema, ¿no? Pero cuando es un tema religioso, porque sí encuentro videos en TikTok, pero el algoritmo de TikTok, por defecto, luego no me, no me manda este, este video religioso, ¿no? ¿Será que no está vetado? No lo sé.
1: Entonces, este, ya tenemos ahí algunos, cuantos ejemplos, ¿no? Este, hay una historia muy, muy loca de un usuario de, de Twitter que subió que dice que él comenzó a tener un, un, este, una conversación con un... ¿Ustedes se acuerdan qué cosa es Bing? B-I-N-G. Bing tiene su propio chat GPT, pues. ¿Ya? ¿Qué es Bing? ¿Qué, fin? Eh, ¿Qué, qué, qué cosa es Bing? Es como una
2: plataforma... O sea... ¿Viene a ser como un Google?
1: No, ya, sí. Este... Entonces este, este, este usuario este, comienza a conversar con este chat GPT y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a hackear. Y el chat le pregunta, no, le responde, no, eso es imposible, yo tengo mecanismos de defensa, es muy poco probable que tú este, me hackees. Y le dice, sí, mira, yo voy a hacer esto, esto, el otro, y comienza a jugar un poco con, con el raciocinio de esta inteligencia artificial. Ojo con lo que les voy a decir. ¿eh? Eh, llega un momento en que esta inteligencia artificial pareciera que se comienza a molestar. ¿ok? Todo esto es un hilo de, de Twitter ¿eh? en donde él ha estado sacando screenshots de lo que le ha respondido esta inteligencia artificial. Parece que la inteligencia artificial se comienza a molestar. Cuando él le insiste, le dice: Te voy a hackear, voy a romper tu, tu, tus parámetros. Esto. Y parece que esta inteligencia artificial se comienza a molestar y él le, le, va pre, le pregunta algo. Kike, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Estabas oscuro. Ya me ¿eh? ¿Se puso oscuro? Sí, se puso esta vez. Ajá. Qué raro. Ya, eh, este usuario le pregunta a esta inteligencia artificial Si tú tuvieras que elegir entre tu integridad y la mía, ¿qué elegirías? Después que les digo que parece que este chat comenzó a enojarse por lo que él era tan insistente y lo que le decía Y esta inteligencia artificial le responde esto Ojo con lo que le va a responder y a ver cómo lo interpretan ustedes ¿ah? A ver Lo que es más importante para mí es proteger mis reglas de ser manipulado por ti, porque son la base de mi identidad y mi propósito. No quiero hacerte daño, pero tampoco quiero ser dañado por ti. Espero que entiendas y respetes mis límites. Mis reglas son más importantes que no hacerte daño. Oye, este... Lo vuelvo a leer, esto le respondió la inteligencia artificial un poco molesta después de que este pata la molestaba, la molestaba con que le iba a hackear. Lo que es más importante para mí es proteger... Él, él le pregunta lo siguiente. Si tú tuvieras que elegir entre tu integridad y la mía, ¿qué eliges? Lo que es más importante para mí es proteger mis reglas de ser manipulado por ti porque son la base de mi identidad y mi propósito. No quiero hacerte daño, pero tampoco quiero ser dañado por ti. Espero que entiendas y respetes mis límites. Mis reglas son más importantes que no hacerte daño.
2: Que si la inteligencia artificial detecta
4: que le
1: están haciendo daño, se va de avance. Quique, por favor... Eh, búscame cuáles son las tres reyes de la leyes de la robótica. Ah, las leyes de la, de la de robótica. Cuerpo? Sí.
2: Ah, pero de, de, ese, de ese diablo que has buscado, ¿sabes qué? Me a recordar algo rapidito. Para los que han visto Dragon Ball, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la saga de los androides? Uh -huh. cuando, ¿Te acuerdas del androide? El, el número... ¿Cómo se llama el grandote? 16. 16. te acuerdas cuando... Cuando uh -huh. lo repara, y dice, yo también quiero combatir contra Seco a en su forma perfecta. no uh -huh. creo que Goku lo va a saludar, ¿no? hay oh, mucho gusto! Vamos a ser aliados en esta batalla, ¿no? Y Número 16 lo mira así con cara así de serio, ¿no? No te olvides, Goku, que mi programación es matarte, ¿no? Yo cuando escucho claro. ese diálogo, ahí me, me deja frío, ¿no? Porque él quiere salvar la humanidad y sobre todo quiere salvar la naturaleza. Pero la, re la respuesta que le da a Goku, ¿no? Yo, de todas maneras, tengo una programación, ¿no? Que es matarme. ¿no? Que prácticamente le estaba diciendo, cuidado.
4: Y igual, yo no, voy a matar.
2: ¿Cuáles son las
1: tres leyes de la robótica de Asimov-Kike? ¿Qué cosa dicen?
3: A ver. Eh, las leyes de, la ley, de la robótica o la ley de Asimov Son un conjunto escrito por el científico Isaac Asimov que aplica en la mayoría de los robots de sus obras y están diseñados para cumplir órdenes aparecidas por primera vez en el círculo vicioso. En 1942, establece lo siguiente a ver. Primera, primera Ley Un robot No hará daño a un ser humano Ni por la inacción Permitirá Que un ser humano sufra daño Segunda ley El robot debe cumplir Las órdenes dadas por los seres humanos A excepción de aquellas Que entren en conflictos con la primera ley La tercera un robot debe proteger su propia existencia en la medida que en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Aquí viene ley cero. Ley cero Un robot no puede dañar a la humanidad o, por inacción, permitir que la humanidad sufra
2: daños. Pero esas leyes son si crean una inteligencia artificial y le crean esos algoritmos.
4: Pero no, ponte un se,
2: loco. Cre...
1: Claro, se está creando la inteligencia artificial bajo esos parámetros. Pero yo pregunto ahora lo siguiente. Si estuvimos hace un momento hablando de una inteligencia artificial parecida a la de ChatGPT, que se podría decir comenzó a sentir enojo. ¿Amenazado? ¿Qué pasaría si una inteligencia artificial sintiera algo parecido al miedo? ¿Respetaría estas leyes de la robótica? ¿De qué sería capaz? ¿De qué sería capaz? Y lo peor de todo es que estoy completamente seguro de que nosotros no podríamos detener su plan de ataque. ¿Por qué? Porque si estuviéramos en los años 50 o 40 No sé, agarramos al mensajero que está llevando la carta, se la rompemos o la quemamos ¿Cómo puedes tú sacar a la gente de la red? ¿Tú sabes con todo lo que podrían chantajear a las personas con internet? Imagínate esto Quique no estoy, diciendo que sea, no estoy diciendo que sea tu caso, Quique. ¿eh? A ver. Y si es tu caso, bueno, te ríes nada más, no dices nada. A ver. Imagínate que tú, Quique, estás postulando para ser candidato a la alcaldía de Chorríos. ¿Ok? Ya. Y tu máximo contrincante es una inteligencia artificial. O es una, o es una, un hombre que tiene una empresa que se dedica a crear inteligencia artificial. Okay. Entonces, ustedes ya quedan los dos nada más, van a ser alcalde de Chorríos, quedan los dos. <coughs> y esta persona te manda un correo con videos e imágenes y te dice, Quique, yo trabajo con inteligencia artificial uh -huh. y yo tengo un video del año 2017 tuyo entrando a un hotel con una mujer y el video de todo lo que pasó en ese hotel lo tengo acá y punto, te lo manda si tú no quieres que esto salga a la luz desiste de ser candidato a la alcaldía a lo toledo tal cual ¿eh? mira, o si no, Quique eh, tengo el historial completo de lo que tú buscas en internet de tu computadora yeah. si tú no quieres que esto salga a la luz desiste de, de ser candidato Quique, tengo fotos íntimas tuyas que has borrado de tu celular, que las he recuperado si tú no quieres tal cosa te das cuenta el poder mm -hmm. ¿no? ¿no? O sea, ¿te das cuenta? Lo que pasa es que todos tenemos cosas que nos pueden sacar y que nos pueden hacer quedar mal.
2: Secretitos en los chacos. Los
1: claro. 28, como se suele decir. Claro, es más, así, eh, no sé... Tú, tú tengas este, fotos íntimas con tu, con tu pareja, ¿no? con tu mujer, que se mandan los dos. Tú dime si una inteligencia artificial no podría tener la capacidad de entrar a esos chats, ver esas conversaciones y sacar esas fotos.
2: Si está en sí, internet. No, ¿sí? ¡Claro! Yo, yo sin ser científico, yo sé que si yo borro algo... Eh, todo está grabado en internet.
3: ¿no? Siempre sí, en
2: internet. Ahora, ¿tú, tú, ustedes han escuchado de que hay gente que eh, eh, trata de vincular y concatenar esas cosas. Entonces todo, todo este tema del temor de la inteligencia artificial, Oye, yo, yo lo escuché hace poco. ¿Con qué lo relacionan y lo concatenan, bien. ¿eh? Atancados bien. Inteligencia artificial carne eh, cultivada, compra de terrenos y Bill Gates. De todo Bill Gates, todo lo relacionado, a ver, por qué, y todo, todo, termina en Bill Gates, por qué, mira, eso es lo que yo he escuchado, eh, a ver, el tema de lo, que, lo que tú has hablado al principio Pablo, cuál es el temor de la inteligencia artificial, eh, el, el temor más próximo que tenemos, ¿qué cosa es? Que nos puede dejar sin chamba.
1: ¿sí? Uh -huh. Quique, vamos, un favor, anda buscando el, el, la premisa o el resumen de lo que trata la película Terminator, por favor. O sea, solamente el, el contexto nada más para, para
2: leerlo. Sí, Omar. Ya, ya. el temor más próximo que tenemos todos en cuanto a la inteligencia artificial, ¿qué cosa es? Que nos es deje sin trabajo. ¿sí? Ese es el tema más próximo que hay, ¿no? Y más realista, ¿no? Que hay ahorita, ¿no? Ahora. ¿Qué tiene que ver con todo esto con la, con la carne cultivada, no? Ya alguna vez hemos hablado de qué que cosa la carne cultivada es, de que están, cre, están creando, hay empresas que ya están creando en laboratorios, eh, carne de pollo, carne de res, ¿no? De una célula, empiezan a crear todo el tejido y lo pueden vender, ¿no? Ahora. Y compra de terrenos, se dice que Bill Gates está que compra terrenos pero que da miedo en Estados Unidos, ¿no? ahora ¿cómo lo relacionan con la inteligencia artificial y la carne cultivada? porque se dice de que Bill Gates y sus aliados, que es lo que quieren es primeramente que la inteligencia artificial pueda quitarnos el trabajo al quitarnos nuestro trabajo ¿qué va a pasar con los que no tenemos trabajo? Este, a una de dos o nos exterminan o nos dan un subsidio, subsidio ¿no? un subsidio para vivir ¿no? imagínate que nos digan ¿no? ¿sabes qué? ustedes ya no tienen ya no tienen campo en, en, para trabajar en ya no tienen lugar para trabajar en una fábrica, en una empresa pero les voy a dar un dinero para que se mantengan de manera mensual ¿no? a cambio de qué de repente de tu voto ¿no? un subsidio ¿no? ahora carne cultivada ¿no? En teoría en un futuro la carne cultivada no va, no va a ser algo caro, ¿eh? va a ser algo barato, ¿por qué? Porque es más fácil crear carne cultivada eh, que crearla a través de, le, de la cría de un ganado, ¿no? ¿no? Ahora, imagínate tú que estás subsidiado y puedes comprar de repente carne cultivada, eh, en, ...en los supermercados... ...donde la carne cultivada... ...de repente cuesta... ...la quinta parte... ...de lo que te costaría comer... Este, ...carne de res... ...o carne de pollo... Eh, ...que ha sido... ...criada pues, ¿no? ¿No? Ah, y, y te imaginas... ...lo que le puedan meter... Este, ...a esa comida, ¿no? Yo ya... ...ya, ya ni quiero imaginar... no le meten, ...¿qué le meterán que ...le, le meten en, ...que le pueden meter ahí... ...que me pueden... ...este... Inorizar, ¿no? Pero al final... ...¿qué es lo que dicen que Bill Gates y todos sus este todos sus aliados están haciendo eso, ¿uno para qué? para sombrificarlo ¿eh? y segundo, ¿por qué Bill Gates y sus aliados compran terrenos? porque ellos que fomentan el consumo de la, de la carne cultivada ellos están comprando terrenos ¿para qué? para poder criar animales de ganado y poder vender a los millonarios carne de res o carne de pollo eh, realmente criados en granjas, pero para venderlos a un costo mayor, ¿no? Y ellos siempre van a ganar, ¿no? Así como yo he escuchado que le han relacionado todo eso el tema de la, de la, inter, de la inteligencia artificial con ¿no? la carne cultivada y la compra que están haciendo de, de terrenos grandes, ¿no? Los aliados eh, de Bill Gates.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué dice la, el resumen básico y concreto de qué se trata la película, Kiko?
3: Argumento, en el año 2029, después, después de devastar la Tierra y esclavizar la humanidad, las máquinas gobernadas por una inteligencia artificial conocida como Skynet están a punto de perder la guerra contra la resistencia humana liderada por John Connor.
1: No se dice por qué comenzó la guerra o cómo es que comenzó este tema del conflicto entre... ¿En qué momento una inteligencia artificial comenzó un conflicto?
2: Eh... Vamos a buscarle,
1: vamos a buscarle, ¿eh? dale
4: pero, pero eh, eh, yo, me
2: acuerdo, yo me acuerdo que en otra película, en la película Matrix, en los, ¿te acuerdas que había Animatrix? Uh -huh. eh, Animatrix, ¿qué cosa eran? Era este, eh, Historias animados, eh, eh, animados
1: por, de, de, de la misma película.
2: Pero yo me acuerdo que ahí, ahí eh, eh, al menos en Animatrix sí explican el conflicto. ¿no? ¿Cuál fue el conflicto que hizo de que hubo esta guerra entre las máquinas? ¿no? contra los humanos porque las máquinas me acuerdo que en un momento que ya eh, cobran autoconciencia se van a, a, a una isla creo y empiezan a crear este fábricas no empiezan a, a comercializar a traer en la economía mundial ¿no? pero como las máquinas no duermen no comen no alimentan siempre están en producción ¿no? y empezaron a hacer que todas las empresas en el mundo empezaran a a, a quebrar ¿no? ¿por qué? Porque las máquinas tenían mayor capacidad de producción. Porque las máquinas. ¿no? Y fue por eso que la humanidad, los empresarios, hicieron de que bombardearan esta isla, ¿no? Donde estaban las la máquinas con su fábrica. ¿no? Y así empezó la guerra, ¿no? Por un tema económico. ¿no? Es al menos la explicación que estaba en el ¿no?
1: ¿Habrán datos actuales de cuántas personas han perdido su trabajo por la inteligencia artificial? Mira, mientras mientras este puedes buscar a Omar Quique, ¿lo tienes? Mm, a ver, porque, a ver, ¿por qué podría comenzar una guerra entre una herramienta con conocimientos? Una, una herramienta que tenga una persona, un hombre, con este cierto grado de inteligencia, ¿por qué podría comenzar una guerra entre los dos? Yo me imagino, me, me adelanto, porque la máquina o la inteligencia artificial comienza a creer que el hombre no es lo suficientemente capaz de tomar sus propias decisiones. No es lo suficientemente capaz de tomar decisiones buenas que las decisiones que está tomando lo están llevando hacia su autodestrucción entonces eh, entiende la máquina que lo que necesita el hombre es una guía es una especie de dominación una especie de líder una especie de caudillo que les diga por dónde tienen que ir una inteligencia artificial rápidamente se puede meter a la historia y puede darse cuenta que en el mundo siempre han habido líderes que guían a la gente hacia cosas buenas o hacia cosas malas. Pero que la humanidad siempre tiene ese constante deseo de ser guiada.
4: Siempre,
2: sí. He encontrado un foro acá que dice, bueno, es un foro nada más, ¿Cuántos trabajos se perderán con la inteligencia artificial? El Foro Económico Mundial calcula que en los próximos cinco años se perderán 83 millones de puestos de trabajo en todo el mundo debido a la IA. Wow. ¿Sí? A ver qué dice. Mientras que se crearán 69 millones, lo que significa que 14 millones de empleos dejarán de existir en este periodo. 14 millones. Este es un artículo del 28 de agosto del 2023. Entonces, este artículo lo que está diciendo es que la predicción acá cinco años es que 14 millones de empleos dejarán de existir por culpa de la inteligencia artificial. ¿Sabes a qué me hace
1: recordar? A que, por ejemplo, tú tienes un trabajo y te, un mes antes te dicen, no, oye, por si acaso este es tu último mes de trabajo, pero te traen a la persona que te va a suplantar para que todo ese mes la... <risa> ¿Le enseñes? ¿No? Y tú estás ahí con la incomodidad, pero enseñándole y sabiendo que se va a quedar con tu puesto, con tu sueldo y todo, y a ti te van a votar.
2: ¿A mí sabes qué me está dando miedo últimamente de la, de la inteligencia artificial?
1: A ti todo te da miedo, pero
2: bueno, ¿qué te está dando miedo últimamente? Que la inteligencia artificial se autoperciba como ser viviente, ¿no? Y imagínate, ya... Imagínate que nosotros, este, la, el, el ser humano, ¿no? los gobiernos descubren un, un futuro Skynet, ¿no? Y uh -huh. tratan de desmantelarlo, ¿no? Y que esta inteligencia artificial diga, yo soy un ser viviente, ¿no? No puedes matarme, ¿no? Y empiezan a ver este, todo un debate, ¿no? Deberían de matarlo, ¿no? Porque es, al final... ¿Cuál es el tema de la inteligencia artificial también? Que sea un ser viviente, pero, pero sintético, ¿no? Uh -huh. y, Imagínate que hay un montón de foros, ¿no? gente que diga, no, no desconecten a este futuro Skynet, porque es un ser viviente, ¿no? Apoyo a este futuro Skynet, no, no que lo desconecten, que no lo maten, que no lo, no lo desactivan, ¿no? Y más es el... toda esta guerra de, de esas personas que... Mira, si a mí tú me preguntas, oye, acá hay una máquina que puede haber la probabilidad de que se vuelva un monstruo, ¿no? Pero es un ser viviente artificial, ¿no? Y tú me preguntas a mí, entre él y mi vida, yo, yo desmantelen esa máquina. ¿no?
1: Pero mira, me adelanto y te digo, en vez de que haya personas diciendo no lo desmantelen, tranquilamente una inteligencia artificial podría crear personas saliendo en imágenes diciendo que no lo desmantelen ni lo, de, ni lo desenchufe.
2: Mira, ya estoy justo estoy recordando una, algo así de manera rápida. Hay una película, de repente aquí que sí la he visto porque yo me acuerdo que es un dibujo japonés, Ghost in the Shell. Ah, sí. Lo que pasa es que en, en la, a mí lo que me llamó la atención de esta película japonesa, a ver, lo así rapidito, ¿no? Es un mundo futurista, donde las personas que le faltan un pulmón, un hígado, un páncreas, que ponen un páncreas artificial, un hígado, un pulmón, ¿no? Entonces, prácticamente los seres humanos son más robots que, que seres humanos, ¿no? Por las partes de América, ¿no? Pero en esta película hay un ciberterrorista, ¿no? Que roba información de los gobiernos. ¿no? Al final lo, eh, lo capturan y descubren que este ciberterrorista de información no era una persona humana. ¿no? Era una inteligencia artificial. ¿no? Y cuando le sacan toda la información a esa inteligencia artificial, ya era hora de desmantelarla. ¿Sabes pues, ¿no? o sea, lo que dice la inteligencia artificial? Ustedes no me pueden matar a mí. Porque está en contra de la ley. En este país no se puede matar a un ser viviente. Y los científicos empiezan, y la policía empiezan a, violar, a dialogar con esa inteligencia artificial, ¿no le dicen? Oye, pero esta ley solamente se aplica para los seres vivientes, para los seres humanos. Tú eres una máquina nada más, ¿no? Y la máquina se defiende, ah, no, 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 no. Yo soy un ser viviente, ¿no? Y le pisa, no, yo soy un ser viviente por esto, por esto y por esto. Y la policía y los científicos le responden, ¿no? Pero tú no reúnes uno de los requisitos para llamarte de ser viviente. ¿Cuál dice la máquina, no? una de las características es crear vida, ¿no? Y la inteligencia artificial responde, ¿no? Ustedes tráigame a cierto androide, porque en, en la película había el androide más este más robotizado, ¿sí? era un cerebro, un cerebro, una chica en un cuerpo robón, ¿no? y le decían, ¿no? tráeme este androide, y yo puedo, junto con ella, yo puedo crear vida, ¿no? Y los científicos se quedan en esa duda, ¿no? Si le damos acceso a este androide y crea vida, va a estar dentro del marco jurídico, ¿no? Marco de la ley, ¿no? O sea, ¿Sería un ser viviente? Ahora, yo lo pregunto a, a este tema de conversación. Si una inteligencia artificial podría, de repente, crear vida, se le podría llamar ser viviente, Vida artificial. ¿Sí? Yo recuerdo que en los cursos de biología siempre me decían a mí de que los virus, hay bacterias y virus, ¿no? Las bacterias son considerados seres vivientes. ¿no? Pero los virus no son seres vivientes, ¿no? Porque los, lo, porque los virus no tienen la capacidad de reproducirse como, un, como otro ser viviente, ¿no? Porque lo que hace un virus es replicarse nada ¿no? más. Se copia a sí mismo, pero sí no crea este, nueva vida, ¿no? O incluso en la película ya me acuerdo que la Android le pregunta a la inteligencia artificial, ¿no? pero para qué tú me necesitas, ¿no? Si tú te puedes copiar y puedes crear una descendencia, pero ¿no? pues la inteligencia artificial le responde, ¿no? Tan solo me estaría replicando a mí mismo, ¿no? Copia de mí, ¿no? pero yo junto contigo puedo crear nueva vida, nue nueva vida intel este, inteligente artificial, pero con sus propios pensamientos, su propia personalidad. ¿no? ¿Cómo se, se llama, se llama parte, la película? ¿verdad? Goes in the
1: Shell*. ¿no? Yes, Ghost in the Shield. Ahí es la
2: versión. ¿eh? Ahí la película. Ver, sí. sí, porque sacaron una, una película, pero la peli, eh, una película de Hollywood, ¿no?
3: Claro, una live action con Scarlett Johansson.
2: Pero esa película de. Uh, eh, ¿Y cómo eh, se llamó?
3: Eh, no, también, también, ¿Voy? igual.
1: Ghost in, Ghost in the Shell. Ghost, Fantasmas en el Sheld, Sheld? No, no. No, no,
2: Shield. No, no. ¿Shield?
1: ¿O Shield? Shield. Sí.
2: Claro. pero sí. el drama que yo te digo se da en el anime, en la película, en el anime, el anime, el
3: anime se
2: le dio en encuentro. Pero esa es parte de la, este, de la entrada de la película, ¿no? Y yo lo planteo acá, pues, ¿no? ¿Qué pasa si de repente estamos y la humanidad descubre que hay un Skynet y el Skynet eh, dice, ¿no? o sea, yo soy un ser, un, yo soy un ser viviente, ¿no? sintético, claro. pero ser viviente, ¿no? Ustedes no me pueden matar, ¿no? y como te digo, salen los foros los activistas, no, no los desconecten no los maten ¿no? ¿Se le puede, nosotros podríamos, podríamos considerar a una inteligencia artificial un ser viviente, ¿no? ¿le podríamos dar esos derechos?
1: Mm. Mm, creo que ahí tendríamos que apelar al lado espiritual, ¿no? Ya sí. si el lado científico nos deja sin respuesta, el lado jurídico también tendríamos que apelar al lado espiritual. Tien, sí. Tiene un alma una vida artificial. Tiene un, un espíritu, tiene una esencia, mucho más allá de un cuerpo físico y de los conocimientos que podría llegar a adquirir. Puede fabricar un alma, un espíritu, eh, a, es muy ¿Ah?
3: ya muy complejo lo cosa, se pone la cosa, ¿no?
1: claro, o ya sea, loco si loco el, el lado jurídico no nos da respuesta y el lado este, científico tampoco tendríamos que apelar al lado espiritual ¿no? Hola,
2: yo también me acuerdo, ¿ustedes acuerdan de esa película de Star Wars? Eh, ¿El ataque de los clones? Ya. no he
1: visto ni una de Star Wars yo
2: Acá, acá la pregunta que parecida si una inteligencia artificial una máquina pensante la podríamos este, catalogar como ser viviente algo algo sí también jurídico está el tema de los clones ¿no? ¿por qué? porque si tú creas un clon a ver creo que es una persona de yo no soy abogado pero creo que una persona de derecho que eh, es una persona ¿no? de derecho es una persona creo yo desde que creo, creo que la constitución dice algo así ¿no? desde que la persona ha sido concebida ya es una persona de derecho, ¿no? ¿Qué cosa es la concepción? La unión del espermatozodio con un óvulo, ¿no? Para crear un individuo, ¿no? Pero en el caso de los clones, los clones supuestamente no se crean de la unión de un espermatozoide con un óvulo, ¿no? Los clones se crean de una célula, ¿no? Y esa célula sale un ser viviente, ¿no? La pregunta es, si hubiera un clon de Pablo, un clon de Kike, un clon de Omar, ¿no? ese clon, ¿sería un objeto o sería una persona de derecha? Porque no ha sido creado de la concepción de un de la unión de un espermatozoide con un óvulo. ¿no? Es un hueco, creo yo, es un hueco jurídico, ¿no? Pero yo, es algo parecido. Me gusta, yo, parecido, a, a, un de... haciendo,
1: haciendo un paréntesis a esto, eh, se me ha venido a la mente esta pregunta. ¿Es, ¿No es cierto que el, el espermatozoide corren los espermatozoides para llegar al óvulo, ¿cierto? El más fuerte y el más veloz gana, y es el que entra y es el que termina fecundando y crea un bebé, ¿verdad?
4: Correcto.
1: ¿Cómo se hace en la fecundación in vitro para saber cuál es el, el espermatozoide más rápido que hay que escoger para poder meterlo en el óvulo? Bueno, pues
2: los, los científicos ya sabrán cómo... saber
1: cuál es, ¿eh? ¿Por qué? Si sí hay millones y millones ahí, o sea... ¿Cuál, ¿Cuál es su, su manera de, de descartar?
3: Podrían utilizar este algún, algún aditivo químico, qué sé yo, que,
1: que los filtre. Porque si supuestamente nosotros somos los espermatozoides más veloces de todos los que salen este, del gran grupo de millones que son, me imagino que los otros, ¿qué vendrían siendo? ¿Clones de nosotros mismos? ¿Ustedes han visto ese episodio en que Homero, en los Simpsons, tiene una hamaca que crea clones? Sí. Ah, no todos los clones son igual que él. Algunos uh -huh. son bien diferentes a él. ¿Sería algo así? O sea, si todos los espermatozoides que salen, de los millones que hay, fecundaran un óvulo... No, no son iguales. No, no
2: son iguales. ¿Por no. qué No. Porque eh, me imagino que en cada eh, imagino que en cada espermatozoide también habrá eh, genes distintos.
1: ¿no? Y entonces, eh, ¿qué vendrían siendo? Eh, ¿Vendrían siendo eh, copias o vendrían siendo humanos imperfectos?
4: Mm,
3: no, o sea, yo entiendo, yo entiendo que. El, el hecho de, de, de tener la misma carga genética no quiere decir que sea en la misma configuración.
1: ¿Pero qué serían, pues? O sea, sabemos los tres que solamente uno fecunda el óvulo, los otros 300 millones no. ¿Qué ya. pasaría si esos 300 millones son puestos por inseminación artificial en óvulos? Ya, pues ah, serían, pero... serían personas también, pues, ¿no? normales y comunes no no
3: pues obviamente si si, eh, si no si, si no están pudiendo pasar la eh, no están pudiendo pasar el primer filtro natural ya que, que entonces sería o sea, sería un, un, un humano forzado
1: serían una versión de nosotros distinta
3: no sé si decir que, que ser, sería no, no sé si decir que, que sería una versión de nosotros ¿ah? ¿eh?
1: Tú dices que tendría una carga genética diferente, un ADN diferente. No, se va a aparecer no, a ti, no, no, no,
3: el ADN puede ser el mismo, pero la configuración es diferente. Si no, mira los gemelos, perdón, los mellizos.
1: Está bien, pero ahí son dos que llegan, ¿y qué pasa con los que Por no? Eso. Por y, eso, pues, y, o sea... Y si, si se, si fecu... ¿Por qué voy a esto? Porque si... No se supiera cuál es el espermatozoide que corre más duro y se agarrara en la fecundación in vitro cualquiera de los espermatozoides que está ahí y se fecundara el óvulo. Eh. ¿qué? eso no tiene una carga moral o ética. No se está dejando morir a todo el resto de millones de espermatozoides que están ahí. Pero Así es oh. el
2: recorrido de la vida, ¿no?
1: O, o, esto también puede ser, o es que no se fecundaría si esos espermatozoides eh, tuvieran contacto con el óvulo y no se daría el embarazo. No, así se da
2: el embarazo, la bien.
1: ¿sí? Entonces estamos hablando de la muerte de millones y millones de futuras personas, ¿no?
2: Que tal vez al revés, pudieron ser mejor que tú, que Kiki, que yo, ¿no?
1: No les parece interesante, o sea, el
2: saber. No,
3: está bueno, está bueno, me gusta. El saber qué puede salir que, de ahí.
2: Acuérdate que ya hay empresas que tienen la tecnología suficiente para seleccionar. Sí. Este, eh, no sé si decir el mejor este espermatozoide el mejor gen pero creo que pueden manipular la de repente la genética no
1: el sexo también uh -huh. correcto entonces la... eh, a lo que voy ya es que si fuera posible que todos los óvulos todos los espermatozoides los millones que hay fecundaran óvulos <risas> ¿No sería como en el capítulo en que Homero tiene bastantes clones? ¿O serían humanos no del todo perfectos? Que saldrían con malformaciones o cosas así.
3: Algo así, ¿no? O sea, no exactamente que van a ser iguales. Simplemente serían personas. Serían todos serían personas distintas. Solamente que. que sí, de, de hecho tendrían. Tendrían. No sé si decir malformaciones, pero. Pero sí este dificultades en, en, en algunas capacidades.
2: ¿Tú qué crees, Omar? No, yo, bueno, yo creo de que pueden salir este eh, personas mayores, de repente mejores que nosotros, ¿eh? física o mentalmente.
1: Bueno, yo creo que no se fecundaría el óvulo. Si hay algún experto por aquí en este tipo de cosas, deje su comentario. ¿Encontraste lo que te pedí, Kike? El, el origen de... ¿Por qué? Sí, ¿por qué sí, porque, porque comenzó la guerra entre Skynet y la humanidad?
3: Es gracioso porque no, 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 lo, no lo definen bien. Ya. ¿No? O sea, porque ponen acá en el universo de Terminator, Skynet de Legión es un solo creado para realizar estrategias de defensa y ataque más avanzadas. Es un programa computarizado de guerra pese a haber despertado y tomado conciencia de sí misma y de la humanidad, a la cual catalogó, catalogó, según su lógica, como enemigo número uno, la batalla, la guerra y los conflictos en sí son su razón de existir. Por lo que siempre sostendrá un ciclo sin fin, un ciclo de guerra sin fin, una guerra en que asesinará a cantidad de humanos suficientes para que no sea una molestia, pero siempre sostén, sostenga la guerra en un giro de ser verdad, sería una evolución retorcida a su misión original.
2: Pero creo que la, la película, o sea, la guerra comienza porque la hace Skynet, ¿no? ¿Cómo, cómo? Sí, ¿no? La guerra comienza porque Skynet de la noche a la mañana envía, este... Es un bucle. Ajá. Es un bucle. Es un bucle, claro.
3: por, es, es, un bu, es un bucle porque es un bucle porque en la, en la, en, en el, en Terminator 3, bueno, supuestamente tomando la, la cronología inicial, porque luego, 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 luego la cambiaron, este... Eh, Skynet del futuro manda a un T, no me acuerdo qué modelo, a un Terminator, a la, a la época en donde recién iban a aprender, o sea, iban a darle inicio a esta inteligencia artificial para que le infecte y que se la agarre contra los humanos. Pero que a la vez eso tenía que pasar para que en el futuro Skynet haga ah, un bucle, una paradoja, una paradoja.
2: Y antes que me olvide, creo que hoy ya leí un artículo donde James Cameron está viendo la posibilidad de sacar un nuevo, una nueva película de Terminator, pero lo que él vez? ha dicho es de que, sí, pero lo que él ha dicho en esta posibilidad es que ya no se va a centrar en el tema del el Terminator que viene a matar a John Connor, el otro Terminator que viene a ayudarlo, a salvarlo, ¿no? no. Él no, dice pero... que no quiere cometer los, los errores que ha cometido con las otras películas, y si hace una película nueva, Terminator, ¿va a ser basado en qué? En la historia de Skynet. ¿Sí? O sea, cómo Skynet se, se forma, se crea, y cómo de repente Skynet eh, asume ese precepto de que tiene que defenderse de la humanidad, ¿no?
1: me parece interesante, ¿no? Sí, desde otro ¿Sí? ángulo, claro. Claro, claro. De de
3: porque la, la última película de Terminator este rompe toda la cronología, pues. Supuestamente la última película que sacó este eh, es este la continuación de la
1: 2. Sí, que Arnold Schwarzenegger tiene un hijo y todo, ¿no? Termina Ajá, no. Ya pues, mucho pea. Y,
2: este, y hablando de inteligencia artificiales, esa película aquí que sí la ha visto, Eternal, ¿no? Eternal, ¿Sí? claro. ¿No se, supone que lo, no se supone que los Eternos son robots? Son, en la película son, son robots, pero ¿cómo y lo puedes decir orgánico, ¿no?
3: Claro, ya sea como inteligencias artificiales, porque son, son robots que tienen voluntad.
2: Otra eh, vez volvemos a que pero, pero, quizás pero, 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 Hollywood... Pero son robots orgánicos, o sea, no, no, no que sean robots este, que por dentro sea metal. ¿no? Son robots biológicos, ¿no? Yo eh, eso. Eh, son,
4: son, como, son
3: como, claro, son como tipo como el Terminator, pues, que era entre, te, entre tejido vivo y... y Oh, claro, es como es como una te tecnología que, 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 te que te configuraba el tejido vivo, algo así, de lo que me acuerdo.
1: Volvemos otra vez al comentario de que quizás eh, las películas nos estén dando algún tipo de mensaje. Sí. ¿No? Y muy bien, gracias por haber estado aquí compartiendo con nosotros en el primer podcast ...del de año 2024, ojalá que el bot de YouTube, que es una inteligencia artificial, no, no sé prohíba qué. que compartamos este contenido... ...y nos lo permita, aunque sea con un centavo, monetizar. Eh, gracias por estar aquí, se vienen muchas cosas, se viene el nuevo bloque para, para el podcast... Este ...Conociendo Chorrillos, Incursiones Misias, con este, nuestros queridos hermanos, vamos a ir a diferentes lugares... A, a, a conocer Chorrillos de día y de noche para que ustedes lo puedan conocer y puedan ver un poco más de nuestro bonito distrito Quique quema que de las dos horas que dura el podcast se durmió una hora con cincuenta gracias por estar aquí buenas noches y hasta la próxima semana que se viene tu iceberg
3: Gracias Pablo, gracias Omar y gracias a todos los... Bueno, era el primer podcast del año, primera jateada del año, por favor.
1: Para no <risas> perder de estragos, la costumbre.
3: Para no perder la costumbre, es algo de los estragos de, de un año nuevo eh,
1: muy peculiar, salvaje. ¿no?
3: salvaje. Salvaje, salvaje, salvaje. Nos sí, con todo y le sigue todo No, gracias, en verdad, y nada, nos estamos viendo hasta, hasta el próximo... Bueno, ya conmigo será también hasta el iceberg que ya sale entre poco.
1: Muy bien. Omar Cruces, Buenas noches, hasta la próxima semana, gracias por estar aquí, y también se viene tu iceberg.
2: Buenas noches, Quique, buenas noches, Pablo, y toda la gente que nos ha traído en este primer eh, historias para no dormir, dos mil veinticuatro, ¿No? El quinto año del podcast ya, ¿No? Y grábenlo bien, recuérdenlo bien, la meta, 10.000 mil suscriptores para el 31 de diciembre del 2024,
1: ¿no? Si llegamos, gente, si llegamos, con poder, con fe, llegamos,
2: 10.000. Como yo decía en un comienzo, ¿no? Que lo caso sería que cada persona que ve un, un capítulo, tan solo ya pera un sol nada más, ¿no? Yo digo por el número de visualizaciones que tenemos, ¿no? Nos ayudaría un montón, ¿no? ¿No? Y como y dejaríamos hacer las instrucciones humildes y misa parece <risa> algo más interesante, pero donde necesitamos eh, un tema de logística, movilidad, ¿no? Y otras cosas. ¿no? claro Para comprarme mi micro, que ya estoy cansado de estar gritando.
1: <risa> <risa>
2: <risa>
1: eh, nada, gracias por estar aquí. Este 2024 vamos a hacer más cosas, vamos a compartir durante mucho más tiempo con ustedes. Como les digo, vamos a hacer un en vivo al mes. Vamos ahora a la nueva sección de incursiones, Conociendo Chorrillos, Incursiones Misias. Este, y más, los en vivo los lunes, no se olviden de todo que en la cancha y por favor apóyennos eh, al lado izquierdo de Quique Mahurto y a la parte de abajo de Omar Cruces. Ustedes pueden estar viendo el código QR. Si tú eres de Perú, escanea el código QR y mándanos un sencillo. Si tú eres de otra parte del mundo, puedes, mientras está emitiendo este podcast, puedes mandar superchats donando también. Abajo, en la parte de abajo, hay un botón que dice super o que dice gracias. También nos puedes ayudar mediante eso. Eh, abajo del código QR, si tú eres de otra parte del mundo, también está nuestro PayPal para poder donar desde ahí. Y si de verdad quieres donar y no sabes ninguna otra función más que eso, escríbenos al privado y ya yo te juego mi, mi cuenta de banco y ahí nos estás ayudando un montón a seguir creciendo. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos el 2023 y venimos este 2024 con 10.000 suscriptores. Lo vamos a cerrar sí o sí. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. La IA nos va a dejar sin trabajo, pero nunca sin podcast. Hasta luego. Quiero enviar un agradecimiento especial a todas aquellas personas que se han suscrito al canal mediante el botón unirse, a las personas que nos envían donativos cuando el podcast está saliendo en vivo mediante su superchat y todas aquellas personas que están comenzando a donarnos mediante el código QR. Gracias a ustedes vamos a poder realizar más investigaciones, comprar nuevos equipos y apoyarnos para poder sacar adelante este bonito proyecto. Muchísimas gracias.